0: Fala galera, hoje a gente começou o nosso IBF Cast aqui de uma maneira diferente, em homenagem a Rachel, que ela sempre chega falando assim com a gente, né? Gosto.
1: Fala galera! Isso aí. Aqui quem tá falando é a Eloá também, estamos aqui com convidados especiais.
0: Isso aí, para quem não me conhece, sou o Victor também, e a gente tá aqui com o Fábio, a Divane, o Carlinhos e a Rachel. O Fábio e Divani são os líderes de adolescente também, né, e aqui da, da igreja, a Igreja Batista
2: Filadélfia Patriarca. Apresentem-se. Meu nome é Fábio, tenho 48 anos, tô, estamos aqui na, na Filadélfia já há 20 anos e praticamente o tempo que a gente está à frente da liderança com os adolescentes.
3: Fala, galera. <risos> Eu sou a Meu nome é Divani, é um prazer estar aqui com vocês e também representando o Ministério aqui como líder dos adolescentes. Isso aí. E aí?
4: E a gente vai falar um pouquinho deles também, né? Fala aí, gente. Apresentem-se. Bom, gente, eu sou o José Carlos, mais conhecido como Carlinhos. Eu tenho 19 anos e eu sou de Joanópolis, bem no interior de São Paulo, já na divisa com Minas.
5: Fala, galera, eu sou a Rebeca <risos> Rachel, <risos> muito conhecida como Rachel por aqui. Eu tenho 19 anos, eu sou de Recife, Pernambuco. E desde o ano passado, que eu e o Carlinhos, né, a gente está estudando no Palavra da Vida, cursos de liderança. Legal,
0: Legal. muito bom. É, bom, a gente quer falar um pouquinho sobre o que, que é esse curso de liderança, o que, que é CLD, CLJ, a experiência de vocês. E vamos começar né, do começo, né? Quando o Fábio uhum. fez a proposta, foi atrás, né conversou com o pessoal de lá. Conta pra gente, Fábio, como foi essa, esse contato, essa conversa, esse interesse. Eu lembro que faz uns três
2: anos já que você queria fazer né, esse projeto com o sim, CLJ. Sim, sim. Na verdade, assim, isso começou um pouco antes. né Eu tenho frequentado Palavra da Vida já desde 2000 e 2014, né? Que foi. 2014 que foi no Pais e Filhos e fui com o Arthur a primeira vez. Foi quando eu conheci o Palavra da Vida. Ele é uma organização interdenominacional e é um lugar muito legal, porque quando você vai lá, você vê pessoas de várias denominações de, todo de várias igrejas diferentes, mas que professam o mesmo Jesus que nós cremos e isso é muito legal, é muito gostoso estar tá no Palavra da Vida. Eu tenho uma sensação de ser um pedaço do reino de Deus. É muito legal. E assim, com o tempo a gente foi pegando um pouco mais de intimidade, né, com o pessoal e a galera descobrindo que eu era líder de adolescentes. E aí foi vindo outros convites, né, Corujão. E aí o pessoal da igreja já começou já a se interar mais na palavra da vida com os acampamentos. Então assim a gente hoje a Filadélfia tem uma interação muito grande com a palavra da vida. Muito e legal. aí Acabamos conhecendo o Orley lá, que, que é o que cuida, é o rapaz que cuida né, do, do pessoal do, CL, do CLJ, né? Isso. É o...
4: é dessa parte de ministério e tudo mais, ele que cuida dentro da, do ministério com, é, com juventude, dentro do seminário, é ele que cuida dessa parte de ministérios e sim, sim. É, serviço cristão, as saídas para a igreja, tanto do CLD como do,
2: do CLJ. Sim, e e ele me fez uma proposta, isso há uns três anos atrás. A gente falou assim, poxa, vocês não tinham interesse de receber. Então veio dele primeiro, né? Sim, sim. Legal. Aí, e, e primeiro foi o CLD que veio aqui, né? Não sei se vocês lembram. A gente sim, teve um grupo massa. de CLD em 2019, né? E, cara, foi uma benção, assim, foi muito legal. A gente ficou encantado com os jovens do CLD. E nesse dia a gente descobriu que existia a possibilidade de dois jovens, que não eram do CLD, mas do CLJ, de poderem de repente estar compondo com a gente a liderança. E aí, poxa, falando com o Orley, né, e, e essa e essa ideia, né, surgiu esse sonho e a gente tentou colocar em prática, mas logo veio a pandemia e não houve possibilidade, né? Então, sim. foi foi assim mais ou menos que começou. Nossa, Eu é, lembro, sim.
0: eu lembro, na época foi você chegou com a proposta em 2019. A gente já era parte da liderança também? Sim, E sim. aí eu olhei para aquilo e falei: "Nossa, mas como assim, mano? essa logística, né, e trazer todo final de semana o pessoal. Como que vai ser isso aí? Eu fiquei meio incrédulo.
5: Ah, valeu, que aqui a né? gente.
0: Pois na mesa, né? E na mesa, né? Não, é. não tem problema nenhum. E em 2019, aí veio a pandemia, a gente teve um baita de uma dificuldade aqui em manter a comunhão com os adolescentes. Foram dois anos aí. Dois anos aí valeu, difícil, minha. né?
2: É, a gente viveu lembrando que a gente viveu um momento de 2019 fenomenal com os adolescentes foi, foi momento de foi o avivamento grupo, né do louvor foi momento de avivamento louvor foi tremendo assim foi tremendo foi e, top gente. foi bom e, e o CLD esteve aqui em 2019 então a gente foi sonhando com esse projeto para 2020 só que logo março entrou a pandemia então é, aí, né? que, aí que deu, aí depois, deu deu aquela brecada né
0: Aí chegou 2022, passou 2020, passou 2021, a gente tinha aquela dificuldade de juntar os adolescentes no online, né? Uhum. A gente conseguiu retomar uma célula em 2022, 2021, né? no final do ano. A última célula do ano, a gente retomou, fez ali uma célula que o pessoal falou, nossa, quer é o quê? Um culto, é uma célula? Não tô entendendo, porque eram as crianças que, de 2019 que em 2021 viraram adolescentes. Já eram, faziam parte do, do E grupo. os adolescentes, que era 2019, viraram jovens, então meio que... A pandemia foram dois anos que mudou tudo, inverteu aquele grupão que a gente teve, que o Fábio disse que teve um avivamento, e foi mesmo, foi muito legal. A gente chegou de novo do zero aqui em 2022, né? É, eu, não, eu passei por no isso final pouco. Final de 2021. Final né? de 2021. E aí eu passei por isso poucas vezes, mas o Fábio e a já passaram por isso muitas vezes. Várias vezes. Né? vezes. Para mim foi a primeira experiência. E aí, em 2022, o Fábio falou: vamos voltar com isso aí, vamos ver, porque é um, um grupo novo, né? Aí ele falou, tô com a proposta, eu já mandei aqui pro pastor Moisés e não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, ah, vamos resolver isso agora. Mano. Não,
2: na, na verdade a gente tava na sua casa, você lembra dessa é, reunião aí? Lembro. Nós estávamos reunidos na casa da Eloá, a gente vai contar mais Sim. ou menos como é que foi, tá? Né? Aí se foi alguma coisa diferente, vocês me falam. <risos> e tava lá, a gente conversando como o Vitor falou, né? É. Com uma, meio que com uma planilha que a gente tava fazendo ali na hora, eu falei, meu, mas... Gente, é difícil. É todo fim de semana. Como que a gente Essa. vai fazer? Como que a gente vai fazer programação todo fim de semana? A gente não, não conseguia meio que entender, né? Porque até ali, como tava saindo de uma pandemia, a gente tinha programação uma vez por mês. É verdade. Né? É, e aí o... o o Fábio e o Vitor estavam mó
1: assim, né? Ah, mas será como que vai ser e tal? E eu e a Divânia, a gente já... né de A gente, meu, vou, vai dar certo. Vamos fazer assim. A gente dá um
3: jeito. Vai ser vai cansativo. Vai pra casa dos
2: pais. A
1: gente né? reveza. Fica um o final pais, de semana. Será que os pais vão querer?
0: meu? Eu já Nossa. comecei a
3: fazer uma lista. Eu já sei que os nomes Vou pôr esse nome, esse nome. Tá? Vai, <risos> dar certo, vai, dar vai dar certo. Vai dar certo. A gente
1: ficou preocupada um pouco com as meninas. tinham tipo, menos meninas, é, né? De... Mas eu
3: falei, não, a gente se vira. Vai dar certo. Certo, e foi bem, bem assim a gente bem aí que a gente vai bateu certo? o martelo
0: não
1: eu falei assim aí
3: você falou vamos ligar com agora não não conta. antes
0: disso eu falei ó eu não sei gente mas se vocês quiserem eu
2: pô eu vou porque
3: vocês estão vou falando porque vocês que estão que eu falando. falando
2: eu sou Sim. incrédulo da história se vocês Sim. decidirem não aí eu falei eu falei assim mas galera vocês estão aqui falando tá bom tá legal tá tudo eu muito bonito ver. mas é. e aí cadê o pastor a diretoria a gente precisa conversar com esse pessoal não. Aí o Vitor na hora, prefere, falou assim, não não, prefere. beleza. Obrigado. Pegou Obrigado. o celular, Pastor Moisés. Falei, meu Deus. Eu fiz uma chamada de vídeo com na ele. Na hora. Assim, vamos resolver isso Chamamos agora. Chamamos é o pastor papo. no vídeo.
1: <risos> aí eu falava agora sim, vamos resolver, né? Aí o pastor.
0: Aí eu falei pastor, o Fábio vai mandar aí para você um projeto e tal, dos adolescentes e tal, não sei o que. Ah a gente viu, não sei o que. Então é assim, assim,
2: assim, assim. E a gente decidiu o que a gente quer fazer. Pode, pode pá? <risos> é na verdade ele deu, ele pediu uns cinco minutos, ele conversou com a diretoria, a diretoria, a diretoria né? ele mandou no WhatsApp a diretoria foi. na hora aprovou,
1: aprovou.
2: É. E tinha até um
0: valor né que a gente tem que ajudar ajudar na parte de, de é, condução mais. Já mandou, já
1: tudo né. E a
0: diretoria surpreendeu a gente né, é, foi, foi muito foi bom hora, porque né? todos os membros da diretoria deram o OK na hora que ele mandou a mensagem. Não. E ainda assim, e falaram, é importante que a gente não pense duas vezes quando fala em investir Justiça, nos bem. adolescentes. É. Uma bênção. Uma... E aí Muito o professor legal. falou, ó, a diretoria aprovou, vocês querem, a gente sabe que vocês né estão à frente, fazem um trabalho legal, e a gente sabe que o Palavra da Vida também é uma instituição séria, a gente também aprova e tal, a gente conversou um pouco ali, né? Ajustou uns detalhes.
3: Aí eu e o Eloá comemoramos. Ah, Não. gente,
0: ficou... Uhul! Não,
1: Não, eu e o
2: Vitor olhando pra cara do outro falando, agora, agora já era, mano, vamos ter, vai ter que... Eu e o Fábio preocupados. Já, gente,
0: uhul! Vai ser da hora, é. meu! Eu falei, ai, Fábio, é todo final de semana, cara. É. É. Mas... é aí, depois disso, aí começou aquela outra novela, né? Quem vai vir? a gente começou a ficar ansioso. Isso. Aí, vai ser um menino, vai ser uma menina, vai ser um menino e uma menina, Como dois vai menino. ser, né? Aí vinha um grupo, aí do nada falou, gente, cancelou, não vai vir mais esses, esses dois, vai ter que vir outros
1: dois. E foi engraçado que a gente, eu, nós começamos a orar, né? Falar, senhor, traz uma, um casal, uma pessoa, né? Porque é casal, fala queria um casal.
0: menino e uma menina, é. né? A gente queria um casal que fosse um menino e uma menina, porque a gente conseguia... entender, assim, né? os, os dois.
1: dois, né? E aí a gente meu que seja um casal legal, bênção e tudo, né? E aí era uma pessoa, era um, né, foi um era um casal e aí depois desistiu e aí foi acabou que sendo o Carlinhos e a Rachel, né? Foi muito legal isso. Aí a gente né?
0: conheceu
4: eles no daquele café da manhã, né? E tá, é. assim, na verdade, no <risos> café da manhã num sábado, saindo do PV em plena chuva. É. Chovendo, né, aquele dia. Primeiro uhum. final de semana que a gente saiu de lá. Chovendo, pegar ônibus, tudo novo pra gente, então... Aprenderam
0: a andar de São Paulo, né? Sim,
4: <risos> tipo, metrô, caraca, descer do ônibus, tá? Pra onde a gente vai agora? Ah, o Fábio, naquela mesma manhã, começou a mandar os mapinhas do, do metrô de São Paulo, pra onde a gente deveria ir, é, qual o sentido do metrô que a gente deveria pegar... Foi uma baita aventura, assim, de primeira
2: E assim, vocês descobriram No mesmo dia que a gente descobriu
4: É Caraca.
2: Provavelmente o, o, o Orley falou comigo de manhãzinha Porque teve esse lance dos, dos outros dois Não poderem é estar né? Uhum. Não deu certo E aí a gente ficou até chateado, né? foi assim, poxa, que pena que não deu certo Tava todo mundo empolgadaço, né? Uhum. E Mas... o Orley ainda falou,
0: não sei se vai dar
2: É, se ele falou assim fazer Talvez vai dar pra ir uma menina ou duas meninas uhum. É e aí, cara, do nada, isso, isso de manhã eu não ia trabalhar. Quando foi umas 10 horas da manhã, ele já mandou. Falou, ó, já resolvi. A gente, ai, a gente quer falou, um casal, o Ele né? falou,
3: ah, vai vir duas meninas. Falou, ah, eu não queria duas meninas. Você é tá lógico. Quer uhum. Eu queria um menino e uma menina. Uhum. Porque pra fazer um incentivo pro grupo inteiro. É. Não né? é. faz sentido ver duas meninas ou ver dois meninos. assim Não fazia sentido. É. Né? Ou vinha um menino e uma menina ou... Ainda Mas aí mais... foi Deus,
0: né? Grupo, fala fala, fala bem pertinho, Carlinhos, você. Ainda mais porque o é um grupo
4: tem mais meninas do que menino. Tipo, isso é algo novo pra gente lá né, no PV. Porque a gente tá acostumado com um número de meninas muito maior lá no PV. É. E sim. aqui, aqui tem muito menino. E quando foi a primeira vez, quando a gente chegou, nossa, tinha cinco meninas e 20, 15 meninos aí. Uhum. Então foi algo novo pra gente também.
1: E a nossa é preocupação, né? Porque. Na, nós sabíamos que a gente tinha mais meninas, né? É, e, e, voce, e vir duas meninas pra gente não ia uhum. funcionar muito bem e tal. Não ia ser legal. Mas, mas rolou, assim. E foi Deus que... E aí, contem pra gente como que foi essa experiência de vocês. É, a gente
0: falou a nossa parte, né?
1: Descobri, é, né? a gente falou a nossa parte. Eu queria saber, que a gente queria ouvir vocês... A experiência de como que foi chegar aqui, a sensação de tudo novo, metrô, e aqui essa loucura de São Paulo, a Rachel que é de, de Recife, Carlinhos do interior de São Paulo. É. Né? Então, conta para gente como que foi a experiência aí de vocês inicial.
0: É, e aí, depois que vocês falarem sobre isso, eu já pergunto, já emendo, para não mudar de assunto, para vocês explicarem um pouquinho como, o que é o CLD e o que é o CLJ.
5: Ah, então acho que eu vou começar respondendo essa pergunta, né? Do Quais são os cursos que a gente está fazendo? Vou explicar um pouco do CLD, o Carlinhos fala mais do CLJ. É, o Palavra da Vida ele tem essa esse propósito de investir muito em juventude então os acampamentos são para juventude e aí eles envolveram os cursos para a juventude e o primeiro ano do curso é o CLD o curso de liderança e discipulado que é voltado para um crescimento individual do jovem para afirmar ah, seu coração em Jesus assim firmar raízes na Palavra de Deus valores bíblicos para ele enfrentar a vida né a universidade e os desafios da vida adulta ah, muito mais convicto da fé, assim, muito mais convicto dos valores cristocêntricos e de ser influência onde quer que esteja, né? O, o nosso coordenador ele sempre cita uma ilustração de que é, é muito fácil os adolescentes se perderem na universidade, né? Então o, o CLD é tem ele... até algumas pesquisas disso não tem? Isso. Uhum.
0: Já, acho que eu já ouvi falar também.
5: Isso aí. E aí ele traz esse esse propósito de colocar os pés do jovem no chão, de mostrar que Jesus é a verdade, então, viva Jesus com todo o seu vigor. E aí o CLD ele tem um tripé né de atuação. assim A gente tem o a, o setor acadêmico, né, o setor estudo, então a gente estuda muito a Bíblia. Não é profundo, mas não é uma introdução muito rasa. A gente estuda bastante a Bíblia, panorama inteiro, teologia sistemática, algumas matérias isoladas da Bíblia. É, tem um tripé de ministério, então tem idas ao ministério, essa vinda do CLD para cá em 2019, foi uma é, uma atividade de ministério né desse tripé de serviço. E o outro é a, a vida, né o discipulado, a vida cristã, o aprendizado na prática, o que é viver a teologia na prática. Então, é, o CLD é muito voltado para caráter, crescimento individual, assim base em Jesus. E é um ano, né? É um ano, é um ano.
0: Aí, terminando o CLD...
5: Aí vem o CLJ. É, aí tem a opção do CLJ.
4: É, depois do CLD vem o CLJ, só que o CLJ acaba sendo opcional. O, 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 a pessoa, o jovem que acabou de sair do CLD, ele pode continuar lá ou não. O CLD em si é só um ano e encerra ali. Agora, se esse jovem ele quer investir Sim. mais, se ele quer servir de uma forma maior assim, na igreja, e o, o CLJ ele tem... A projetos que você desenvolve dentro do, do CLJ que são voltados para o público da sua própria igreja para a juventude da sua própria igreja tanto que o CLJ é curso, de liderança, é curso de liderança e juventude então tem essa pegada mais ministerial é mais voltado mesmo para a igreja local tanto que essa questão da gente sair de lá e trabalhar numa igreja só é nesse sentido traz logo essa pegada mesmo sabe? E o CLD, o CLD eles saem e trabalham em várias igrejas ah, durante o decorrer do ano.
0: Em grupo também, né? Isso, em grupo.
4: Agora, o CLJ já é mais isso, sabe? Trabalha com um grupo só e tenta desenvolver ah, aquilo que ele aprende no CLD. Ele acaba desenvolvendo mais fácil com o decorrer do tempo, durante ah, um caminhar eh, prolongado numa igreja só. Né?
0: E aí, o que vocês fazem aqui com a gente? Fizeram nesse ano agora foi o, CL, o CLJ, né? Isso. O Ministério do CLJ. Isso. Isso. A semana inteira vocês estudam. Uhum. E aí, final de semana, vocês estão no Ministério com as igrejas. Exatamente. Isso. E aí,
5: a nossa turma esse ano é a maior turma de CLJ da história do PV. Olha. E eu acho que nem vai se repetir o um número também. Do tão Brasil, grande. assim?
0: do mundo, porque. Da vida, mundo,
5: é que o CLJ, né? Brasil, ele né? só tem ah. aqui. Só tem aqui? No PV é. Sudeste. O CLJ só ah, tem sim. aqui. É um curso que nasceu no coração do Roberto, porque ele viveu a vida para o Ministério de Juventude, né? E ele estruturou o curso e desenvolveu aqui, que é onde ele atua, né? Então, uhum. o CLJ só tem aqui. O CLD tem em vários PVs no Brasil, pelo menos, e em outros lugares do mundo, mas o CLJ é só aqui. Ah, legal. E... que legal, eu não sabia.
4: É. Só no CLD mesmo. Tanto que ah, não é reconhecido, tipo, fora, tipo, o CLD, o certificado dele serve para. Ah, os outros PVs do mundo, é, Estados É, o Unidos, World of isso, Life é autentica
5: o certificado do CLD.
4: Legal. Agora, o CLJ é, um curso é mais local, né? agrega mesmo só a igreja local. Uhum. Então, o certificado dele, é, até o pessoal começa a brincar demais, o <risos> <zoar> demais. Fica zoando, gente. Porque, não, CLJ, tipo, o um curso não faz nada, um curso que nem é reconhecido, um curso que é isso.
5: Porque, então... porque é só aqui, no PV Sudeste. Hum. Nossa, é. legal. Uhum.
4: Aí tem a,
0: agora vocês podem me dar uma outra pergunta. Como foi para vocês essa, essa parte de escolherem vocês?
5: Nossa, gente, uma aventura, tá? Vocês estavam vivendo aqui desse lado, de Tava rapinha de que vem, drama, não sei né? quê. e a gente do lado de lá, mano, pra qual igreja eu vou? Eu vou brotar do nada, numa igreja que eu nem conheço <risos> ninguém, que ninguém me conhece, e vou estar servindo lá, e na minha realidade, né, eu sempre... Eu sou filha de pastor e sempre fui muito ativa na minha igreja, principalmente no ministério com adolescentes. Sempre servi muito lá. E aí eu comecei a orar muito por isso, porque eu vou passar um ano inteiro servindo em uma outra igreja. E é uma experiência que eu não tinha, né? No CLD a gente vai às vezes para algumas igrejas, mas no CLJ é ser todo fim de semana. Desenvolvendo um trabalho com um grupo específico. E aí eu, eu fiquei nesse dilema, né? Nossa, como, como que vai ser isso? E aí eu e a minha família, a gente começou a é, tentar buscar alguma alternativa. Eu até comentei com o Carlinhos que a gente tentou burlar um pouco o sistema, assim, tentou. <risos> aí eu conversei com uma amiga. Ai, amiga seria muito legal se eu fosse para essa igreja que ela também estava no CJ. E aí eu ficava com seus pais, né? Os seus pais conhecem os meus, tipo mais fácil essa logística toda. E ela vai de carro com o pai, então, até essa questão do transporte. Aí, meu pai, ah, com certeza, filha, porque, né, do nada, eu indo para Paulo. Sempre nem... de São Paulo. Você nem
0: conhecia, né, o São, São Paulo, Paulo. É ZL, né? Gente, eu não ia sozinho em Recife,
5: ZL. eu ia fazer o que andando sozinho em São Paulo. É. Mas Deus começou a mover as coisas, sabe? Nesse quesito de ministério, assim, é o Senhor que faz. Então, as portas começaram a se fechar para aquilo que eu tava planejando, né? É. Pra aquilo que eu tava montando, pra aquilo que eu tava querendo, que parecia tipo, ser mais fácil. Tava muito assim, eu tava é, muito mano, na, zona eu... É, na zona
1: de conforto. Que
5: na zona de conforto. Que você planejar o quê, Rebeca? Deixa eu mudar aqui, o que eu vou fazer. E aí começou, aí o, o Orley me mostrou né, essa igreja, ó, Zona Leste de São Paulo, você teria que ir de ônibus e pegar metrô, e seria essa logística, e é, iria um rapaz com e você. tinha foto,
0: e tinha foto da igreja, nada, assim, Nada. nada Só nada, falou, ó, a igreja é essa. Só falou
5: é. Que... O irmão
2: Dário já sabia o... <risos> tudo, eu de Deus, Deus, né? Fui mandar é, meu pai. O eu mandário, é, já
1: mandário. puxou a capivara. É, já, total. Já Mas, foi. Já sabe até onde o pastor Moisés se formou.
2: É, onde o pastor morava.
5: O nome é, do pai, da mãe do, do, do pastor pai, Moisés Não, gente, foi uma saga, porque eu fiquei conversando com o Orley, né? Ah, isso, aquilo, e essa igreja, aquela. E aí eu ligava pro meu pai. Pai, então, vai ser essa igreja. Mas, pai, eu tô crescendo, é hora de viver essas coisas. Mas vai aprender a andar sozinha em São Paulo, Rebeca. Vai aprender aqui. Vai <risos> aprender sozinha na maior Desperte. capital do Brasil. para é. a é, Só que quando eu comecei a, a pensar mesmo no quão real isso podia ser, eu confesso que eu comecei a ficar muito animada. Tipo, ah, que incrível que seria poder ir sozinha. Pra Zona Leste de São Paulo E desenvolver um ministério na igreja E quando ele me falou o nome, eu fui stalkear, né? Fui abrir no Instagram, procurar no <risos> é, YouTube stalkeada. É, e, e,
0: e você pegou um período pós-KK, né? Período pós-KK. É que estava na mídia, é, que a igreja estava mídia na visa, Já estava na mídia, já tinha vídeo. Já estava
3: com uma boa.
1: câmera mais bonitinha. já tinha
0: O Alberto doou a câmera também. Já tinha legal, a identidade legal. visual nova e tal. Uhum. fosse em 2018, 2015, 2016.
5: 2016. É, e isso me chamou muita atenção, inclusive. Eu consegui estar aqui a igreja, eu consegui ver muita coisa. Ah. E ela é parecida com a minha em alguns aspectos. Então eu gostei muito. E aí eu já enviei para o Irmão Dário. Eu falei, ó, oh, essa aqui é a localização, essa aqui é a igreja, olha que legal, parece a nossa. Não sei o quê. E aí a gente começou a assimilar mais a ideia, sabe? E eu passei a é, sonhar os sonhos de Deus para mim. Então comecei a ficar mais animada por ver que Deus estava movendo. E, e é muito louco isso, porque tanto na minha história como a do Carlinhos, a gente vê muito que a gente planejou coisas, o Senhor desfez, fez o plano dEle e é muito melhor provar o plano dEle, sabe? Da hora mesmo. Então, ao longo do ano a gente realmente percebeu isso. E aí a gente começou a saga para chegar até aqui... Mas deixa o Carlos compartilhar como foi pra ele descobrir que viria pra cá É, né?
1: é verdade.
0: Foi em cima da hora, sim? Tipo... Foi. Foi, muito, foi em muito em cima da em cima hora. Da
5: hora. <risos> tipo, na sexta, não foi? Ou foi no sábado mesmo?
0: Foi na
1: sexta. Foi
2: na sexta. Na
0: sexta
5: de manhã então, a gente descobriu. É, a gente...
0: O Orly falando com vocês falando com... e
1: falando
2: uh -huh. com a gente. Não, a gente tava é... no esquema é... do café da manhã, achando que ia vir vinha... alguém. É... Aí ó, e... na quinta não vai dar... Deu tudo errado. Deu tudo errado.
5: Não e a gente não sabia dos colegas que viriam. Então, ah, você vai para essa igreja? Legal. Você vai para qual? A gente conversava entre um a gente, Tinha o pessoal né? que
0: veio para cá para zona leste também.
5: Isso, uh -huh. E até os que iam vir para cá e não puderam, a gente também Sim. conversou com eles. Oh, por ah, que, tá. que não pode? Não sei o quê. Vai lá, tá bom. Aí depois o Orley convidava outro, né? E você pode, olha essa circunstância. Até que chegou na gente, né, e perguntou se a gente podia.
4: É, então. Foi na sexta-feira que o Orley acabou me chamando pela manhã. E, Carlinhos, está disponível? Não sei o quê. E, tipo, fui lá conversar com ele ele chegou. Cara, tem uma igreja, ah, essa igreja assim assada na Zona Leste, em São Paulo. Falei, Orlei, não é uma em Osasco? Porque eu vi uma galera comentando sobre umas pessoas que estavam perguntando pra eles, os CLJs que eram meus CLJs, é, perguntaram pra ele, algumas pessoas, quem era o Carlinho. Aí tipo, hum. eles criaram na minha cabeça uma expectativa de que eu ia pra Osasco Porque a galera que tava perguntando sobre o Carlinho É de era uma Osasco, galera é de Osasco. de Osasco Aí eu, caraca, eu vou pra Osasco, os meninos Nossa, é uma galera muito fera, Carlinho, isso e aquilo Eu falei, caraca, eu vou pra Osasco, eu vou pra Osasco Então eu criei essa expectativa na minha cabeça de que eu ia pra Osasco eu ia Estamos conhecendo... meio longe de Osasco É, era uma galera que eu já tive contato, já conhecia assim de início Já tinha visto pelo menos E eu fiquei com aquela expectativa no meu coração e ansioso, caraca, eu quero muito começar o é, um ministério final de semana. Porque quando eu entrei no CLJ, eu queria viver muito essa experiência do ministério. E eu, eu orava muito para que Deus me colocasse uma igreja onde tivesse líderes de juventude líderes que a, lidassem com essa faixa etária né? a, que, que tivessem há muito tempo. Fábio, Divani. É. Fábio, 20 Fábio, 20 Fácil, líder, Fábio, Fábio Divani estão aí. Foram nossos líderes. Foi meu líder, Fábio Divani. Quando eu era adolescente, né? <risos> isso, quando eu cheguei e fiquei sabendo isso, eu, caraca, e foi fantástico. Tem sido fantástico até agora. Então, se tornaram um exemplo. Tanto que eu aprendi durante o decorrer desse ano ah, com conversas, o lidar e o modo como os adolescentes enxergam vocês ah, pra mim, é um exemplo. Fruto de grande esforço, trabalho, dedicação. E de compromisso com Cristo, acima de tudo também. E a, quando o Orley pegou e veio conversar comigo, né? Falou, você vai para Zona Leste aí. não é Osasco, Orley? Ele falou, não, que Osasco. eu falei, ué, mas falaram que era Osasco? Os caras falaram. O rádio, rádio, o peão. Pegadinha. <risos> então, então, aí é, eu peguei e falei, tá, mas alguém vai comigo? Aí ele pegou. E falou que uma menina ia. Eu nem sabia que era a Rachel, né? Aí eu falei. Aí ele pegou e falou assim: tá, olha, mas só que igre... eu venho de uma igreja bem tradicional. É, igreja bem certinha, não tem palma e tudo mais. Aqui a galera. Apollo em Jesus. Aplaudam... Isso é tudo novo pra mim. Então de início foi, caraca, o que tá acontecendo? <risos> o que tá acontecendo aqui? É, entendi. Então, a... quando Orlei falou que, nossa, é uma igreja que é assim, uma igreja que é assada, pá. Aí eu, eu falei, não, Olhei, tudo bem, ah, vamos lá. E ele falou né que seria uma igreja que daria oportunidade, uma igreja que é aberta. E eu falei, não, tamo junto. Ah, vou conversar com o meu pastor né para ver o que ele acha e tudo mais. Eu admito que eu fiquei com um pezinho atrás. E quando eu fui conversar com o meu pastor, meu pastor pegou e falou assim, Carlinho, você não, você não vai para lá porque ah, você vai mostrar quem o Carlinho é, mas você vai lá porque existem adolescentes, existem uma galera que precisa conhecer Jesus. Porque existe uma galera que você pode falar de Jesus pra ela Eles não precisam do Carlinho Mas eles precisam de Jesus Amém. E você pode fazer isso E Deus tá confiando a você isso então vai, cara e...
0: Nem pensou na igreja Nas diferenças é então Ele já deu para você a ideia de que Não pensa nisso, pensa Exatamente. nos adolescentes
4: E o meu pastor, ele batia muito é, Nessa questão de Cara a, é, Isso vai ensinar você Vai forjar em você um caráter do qual você deve ter Sabe? Então, mediante a, as diferenças da, da doutrina que, a igreja, que as igrejas têm, diferente assim e tudo mais, ah, isso vai moldar quem você... Ah, vai moldar o seu padrão de pensar, vai moldar, vai moldar você, o seu caráter e tudo mais. Então, foi... Essa questão pegou demais. Meu pastor sempre foi de bater assim, de, deve bater mesmo. Naquela então, feridinha ele, ali que está ardendo, é, ele é. pega e fio o dedo ali. Então, eu vi, né? Tipo... Aí foi na sexta-feira, acho que na sexta de manhã isso aconteceu, na sexta de tarde eu já liguei pro Fábio, alguma coisa assim, o Fábio, o Orley confirmou com você e a gente ligou, conversou um pouquinho, né? Aí falou, não, amanhã a gente tá lá, Fábio, não sei o quê, amanhã a gente tá no café da manhã aí. Aí pronto, aí começou toda aquela dinâmica de arrumar as coisas, de caraca, o que o que eu levo, o que que eu faço, e pra onde eu vou, aí pesquisei, né, também sobre a igreja, a metrô, toda a dinâmica também, então, aí depois que pegou e falou pra mim que era Rachel, né, então no almoço eu cheguei pra ela e falei, ah, conversei com ela, ela já sabia que era eu, né.
5: É, o, o Orley confirmou primeiro com o Carlinhos, né? Ó, você vai, confirmou você, você é o um menino. E aí, depois da conversa com o Carlinhos, ele me chamou. Então, você falou com ele no início da manhã, mais ou menos. Uhum. No fim da manhã, ele falou comigo, antes do almoço. Aí, quando ele falou comigo, ele confirmou, né? E eu... <risos> gente, é muito engraçada, porque eu fui super animada. E aí, quando confirmou, eu falei, Orlei, eu posso orar pelo que está acontecendo? E aí, eu orei junto com o Orley, a gente agradeceu porque tinha dado certo. E aí, eu falei, quem que vai? Aí, ele, o Carlinhos vai com você. Aí, no almoço, você... <risos>
4: É, no Me almoço. chamou para a
5: gente confirmar tudo.
4: É, sentei com ela, a gente arrumou direitinho as coisas, o horário de saída. E foi bem doido, porque a gente queria sair no horário e o Uber não chegava lá e tava com dificuldade, <risos> chovendo ainda mais. Mas no final deu tudo certo e a gente chegou no metrô aqui e olha para cá, olha para lá. 500 mil pessoas? Nossa! Sim, Nossa, é bastante novo. gente. Sábado, até que Deu tudo certo E é. eu conheci um pouquinho Porque quando o meu pastor Ele acabou mudando de igreja né, Ele veio para São Paulo Para o Braz ali Para a igreja do Braz uhum. E ele me ensinou um pouquinho sobre o metrô Pelo menos até o Braz eu conseguia chegar Até uhum. o Moca ali, sabe? Uhum. Então, pronto Pegava a linha vermelha ali Só vinha até o final dela que Não era nada tão difícil Mas era novo E o novo é, acaba, sei lá Despertando na gente uma certa tensão, né? Então, isso foi bem legal. Então Chegar na casa de vocês, assim, ó, vocês estarem lá esperando a gente, foi, nossa, tipo, caraca, onde eu tô? Sabe? Quem é onde eu
1: tô, quem eu sou, onde, é. quem é aí quem. Aí você chegou
0: lá, já é. viu a gente falando pra caramba. Né? Nossa, a gente fez uma
2: reunião Nossa. que durou quase o dia todo, né? Foi... Não, foi o dia todo. Foi, de foi. Manhã foi até um até café umas
1: que durou. Foi um café.
5: Durou o almoço. O almoço foi. que durou foi. até a janta. Aí a gente não tirou... saía da mesa. Né? A
1: gente tira as coisas do, do café, é, a gente, aí a gente já saía da mesa.
5: Aí o Fábio já começou a zoar, as piadinhas, e eu acreditava nas piadas. Até
2: hoje
5: até eu acredito tudo que o Fábio fala. Fábio e as piadinhas,
1: né? Tipo, Rachel, então, você vai ter que. Sei você lá. Você tem que pregar no culto pregar domingo. No culto esse, domingo. Não, esse, esse domingo agora você Esse culto domingo Rachel, agora é? é você que prega, viu? E,
5: e ter que ter aquilo, tá? Aí chegou um eu, ó, com um o sotaque paulista super forte. E Eu com vontade de rir, mas fazer intimidade atividade pra o zoar. Meu. Chegou é. um cara super novo com o cabelo grisalho. A Divani com um monte de planilha explicando um monte de coisa. A Divane é a mina do Excel. A Divani é, é a é louca do Excel.
1: Então, Rachel. Nesse dia aqui, você vai dormir <risos> na casa da Janete. É,
5: pode! um mês inteiro é, dá. um mês inteiro. É bonita, você... ah, e aí, vocês já falaram? Sexta-feira, se vocês quiserem dar aí a, o estudo, a cela Aí eu olhei para Carlinhos, o Carlinhos olhou para mim.
2: Aí vocês falaram, tá, a gente vai pensar, tá? Nada. A gente avisa. É. <risos> ah, a gente já chegou a milhão, né? A gente já <risos> chegou. Uhum. E, ó, gente, eu acho que, assim... É, só ressaltando aqui uma coisa muito importante, né? Que quando nós pensamos em, em chamar vocês... Né? Até ali, quando a gente conversou, a gente não sabia que eram vocês, mas Deus já sabia. Sim, é verdade. Certeza, é verdade. Né? A gente já tinha no nosso coração assim de que a gente iria dividir o, no... dividir o trabalho. Eu acho que isso foi muito importante. É. Foi colocar o... a confiança. Né? Do... Acho que vocês estranharam um pouco no começo, é. né? porque no primeiro dia a gente já chegou e falou: É assim, vocês têm a liberdade de fazer aquilo que vocês estão aprendendo, porque para nós, na nossa cabeça vocês estão colocando em prática tudo aquilo que vocês têm aprendido. É verdade. Né? É. Sim. Então, acho que, para que tivesse o êxito que teve, acho que foi legal isso daí, né? Sim. Essa liberdade... Sim. E a nossa de vocês confiança, poderem... né, Fábio? Sim.
0: No, no Palavra da Vida, né? Sim. Em saber que ensina algo certo, ensina Sim. algo né, correto dentro da palavra. É. Então, isso também ajudou muito, né? É, no
2: meio de um mundo que a gente vê, cara, infelizmente, Sim. de algumas heresias, tudo assim, a gente vê é. o Palavra da Vida uma instituição... Extremamente, Muito séria, séria, né? extremamente séria. Né? Extremamente séria. E então. o
1: mais legal que eu vejo também é que for, foi resposta de oração, né? Da nossa, assim. Depois que a gente conversou e ali naquela, naquele café da manhã, barra almoço, barra. barra, barra Maninha de Açaí, sei lá, foi tão. Nós fizemos tanta coisa ali. É, depois que, eu, que a gente se conheceu melhor, a gente ali se apresentou, né, tal, tá, olha, eu sou tal, faço tal coisa tal. a gente foi conversando ali, junto acho que o que depois, assim, eu fui embora né, e pensando, eu falei, caramba Deus foi a resposta de oração né Por... depois de ter conhecido vocês melhor e ter conversado mais assim, ter conhecido vocês e visto assim, falei, meu, foi a resposta de oração de que Deus ele tá cuidando da gente e dos nossos, né, dos nossos adolescentes da galera
5: Uau, gente, nova. glória a Deus. Esse ponto que o Fábio falou é, é muito relevante, de tipo, desde o primeiro fim de semana, vocês deixaram muito claro que a gente ia ter oportunidade, sabe? Que vocês... Uh, estavam dispostos, que abriram as portas para realmente crescer junto. Então vocês falaram, oh, se vocês tiverem ideias, que vocês estiverem aprendendo, que vocês estiveram vivendo, vamos construir junto. E esse sentimento de vamos construir junto fez a gente se sentir mais confortável de realmente fazer. E Jesus fez, sabe através dos seis aqui. né Então essa, essa forma que vocês permitiram e realmente nos convidaram para permitir que a gente atuasse né, e vivesse o que a gente estava aprendendo, foi foi muito fundamental para tudo que a gente viveu esse ano. assim, As oportunidades que vocês nos deram.
0: Mas assustou, né, no começo? É. Assustou, fala sério. É que a gente, é, tipo, Assusta, a gente né? não
5: conhecia tanto sobre a igreja e vocês não conheciam sobre a gente. Então eu fiquei, caraca, eles confiam muito em mim eles nem me conhecem ainda. E aí no, na primeira célula a gente pediu para vocês darem, né, o estudo e aí a gente pode sentir ver quem eram os adolescentes mas nossa na, na primeira célula a gente já tinha feito a roda que enorme já tinha ficado com os jovens pedindo pizza Sim, a gente já tinha rido eu... muito com eles então para conhecer a, a igreja como um todo acolheu assim de uma forma muito única
2: legal e uma coisa importante que a gente zela muito eu acho que de todos esses anos que eu tô no ministério é discipulado e vocês e vocês tiveram um papel fundamental nesse momento em que vocês estiveram na casa dos pais porque vocês estiveram discipulando muito de perto os adolescentes é coisa que nós infelizmente não temos como fazer isso né e isso acho que foi o, o lance legal assim do eu
0: fiquei muito feliz aliviado e assim bem feliz mesmo quando a gente começou a receber feedback dos pais teve pai que chegou na gente olha Deus está usando a vida de vocês Para fazer esse projeto Eu nunca Eu acho que Deus ouviu a minha oração Tanto que eu pedi para minha filha Para o meu filho estar tá mais perto de Deus
1: Se teve... e Eu falava assim Meu Deus teve do céu, o que, que a gente está fazendo? Teve pais que Chegaram na, em nós né? E um, do, um dos que chegaram Falou assim Meu, tem abençoado até eu <risos> é, tá saindo é, bênção, é é até para tá mim. Ajudando a gente a ter é. mais
0: tempo, né? De família, como comunhão, família, falando é. mais de Deus em casa. Muito legal. E isso, é. isso me tranquilizou demais, mano. É. Vocês eu receberam fiquei, esse feedback? Eu fiquei né?
3: tranquila quando a gente fez aquela reunião, porque várias pessoas vieram falar com a gente e tal. Mas ao mesmo tempo eu fiquei aflita, porque a gente sabe depois que no dia a dia, e é muito aquilo que vocês mesmos falaram antes, né? Ah, todo mundo falou ok, 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 mas, na mas aí na hora quem a gente vai poder contar mesmo? Porque uhum. acontece os imprevistos, né? Uhum. É. E aí eu comecei a louca da planilha, <risos> né? E aí comecei a falar qual dia você pode, qual dia você pode, qual dia você pode, e comecei a ir atrás de todos os pais para falar me dá o seu dia, porque eu preciso adequar, né, o cronograma na vida das famílias. As famílias têm aniversário, têm casamentos, viagens, tem, viagens, né? tem tudo. tudo. Eu não posso eu definir que vai para essa, para essa casa, eu tenho que dispor conforme a disponibilidade da família. Então comecei a pegar o celular de todo mundo e falar com todo mundo durante a semana, mas aí eu vi que depois foi fluindo, aí as pessoas começaram a oferecer, ao invés de eu buscar né, e falar, pode ficar na sua casa, pode ficar na sua casa, as pessoas começaram a me procurar e falar, ó, oh, pode ficar na minha, ó, oh, na outra semana, pode ficar na minha. Aí isso, acho que foi a forma de até a gente entender que eles aceitaram muito bem. Né? E eu Muito não falei bom. hoje para a igreja. A igreja aceitou e principalmente os pais. Né? É, Porque foi eles fundamental. entenderam que o projeto era assim. Né? Para ele é. funcionar, ele teria que ser assim, teria que ser com os pais. Foi o que a gente, de Porque fato. os apresentou. adolescentes sozinhos, eles queriam, mas é. eles não podem, né? Eles é. não então, nesse nível de. Eles ficaram empolgados também. Antes ah, de conhecer vocês, eles estavam empolgados. empolgados né? Mas Nossa. a gente precisava do é. apoio dos pais. Né? E isso era fundamental.
4: É, eu queria.. Uhum ter visto como que foi, sabe, toda esse, uhum. esse antes da gente vir. Porque quando eu cheguei, no primeiro dia, os meninos já começaram Carlinho, eu não falei com nenhum menino. Eu não falei com nenhum menino, não olhei para nenhum menino. Mas quando eu subi aqui, a galera, Carlinho, Carlinho, eu, caraca, quem são esses meninos? <risos> Ali já, nossa, que são fera. Então a recepção em si foi fundamental. E dentro dessa questão dos pais, a... Ter o, o, os pais nos receberem como receberam, abrir as portas, abrir as casas, assim, ah, foi fundamental para nossa experiência como ah, o, o ministério de final de semana, dentro do CLJ. Foi fundamental isso. E até com o decorrer do tempo, eu vejo como é fundamental também ah, os pais participarem disso. É verdade. Sim. Faz é muito importante. Faz total diferença. Eu tô na casa de, de um do, dos adolescentes, e os pais sabem qual é o meu papel lá dentro e isso acaba facilitando muito uhum. o meu trabalho com eles. E eles se preocupam Sim. em facilitar Sim. o seu trabalho ah. também? Sim. Então, é muito bom é, envolver os pais assim, caminhar com os pais dentro do, desse projeto é essencial, ao meu ver.
5: Uhum. Acho que na fase de vida da adolescência é importante que os pais Sim. façam parte. né então foi muito importante que no projeto os pais tivessem um papel tão fundamental assim. E mesmo que no início tenha sido difícil a adaptação nas casas, né porque querendo ou não eu era uma estranha ali, eu não conhecia aquela casa, então como que ia funcionar a rotina daquela família, que era diferente uma das outras. Mas pelo fato de acontecer, pelo fato de eu dormir lá, Fazia com que a intimidade acontecesse mais rápido. Uhum. Então, em dois finais de semana naquela casa, meu Deus! A terceiro final de semana eu já chegava cumprimentando o cachorro, o gato, o terno. Eu, eu sabia tudo. Então, a, a intimidade realmente fluía tanto com a família como com o próprio adolescente, né? Tipo, eu, eu dormi com ele, ali, eu conheço o quarto dela, então. Ah, muito legal isso. cresce, aproxima, sabe? Sim. E aí chegou no momento que eu era amiga delas, então, Rachel, eu quero muito que você venha pra minha casa. Vamos ver com a minha mãe marcar o dia. Aí começou a ter é... uns grupinhos, né? Uhum.
0: Casa da Janete que eu digo.
5: Nossa! Né? <risos> era a peça do pijama, toda sexta. Ah, né? é, quando... Quando... é um indo pra do outro, que jantava.
2: E quando a Rachel ia pra casa de uma, adolesc de uma adolescente, elas se combinavam de um monte pra dormir. De um no... monte. É. E a já... mesma coisa, o Carlinhos, né?
4: Mas de fato, tipo, tinha final de semana que os meninos mandavam mensagem e falavam Carlinho, caraca, eu falei com a Divane pra deixar você na minha casa, mas já tava na casa de outra. É. Eu vou falar com ela pra ver se Olha. ela consegue deixar. Pra se deixar. Se se muda, no né? próximo... É então Ai, meu tá. Deus.
0: Facilitou muito o nosso trabalho isso aí A então. principalmente, né? É,
3: mas é. eles me deixavam louca vezes, porque, Gente, pelo amor de Deus Eu preciso ver isso com os pais de vocês Não dá, pra, porque tem final de semana Que é ok, Sim. mas outros não, né? Então eu tenho que saber dividir, também não posso colocar dois, três finais de semana na mesma casa é. porque vocês já estão mais íntimos não e se não, depender precisa, deles, é, é todo final de semana a gente semana, é, né? tem que fazer essa separação toda, mas acho que é Sim,
5: importante, até para eles mesmo como grupo, sabe? agora Sim. eles são amigos entre eles, e um vai para casa do outro, independente se eu e o Carlinhos estamos ou não, tipo, é verdade eles estão mais íntimos entre eles e isso mesmos. aproximou, né? Sim.
0: sem dúvida, é, acho que a gente pode falar um pouquinho da programação, né? como a gente foi fazendo, porque a adaptação de vocês foi bem legal, né? foi bem tranquilo, as casas receberam bem, a gente começou a ficar tranquilo, a agenda começou a fluir, e aí a gente fez um planejamento, de, como a gente sempre faz, né? de redes de adolescentes, eventos de adolescentes, e a gente começou a juntar a galera aqui no, no canto da igreja, né? no lado aqui do, dos adolescentes, e a gente começou a construir a programação, Era a célula mudou, era, a célula era sábado, a gente começou a colocar na sexta, porque vocês chegaram era na, de terça, chegavam né? na sexta. Era, foi... era, de terça. Era,
3: foi online, era de terça, Era de, de, de terça. terça
0: online, né? É. Antes era sábado, mas era antes do, do, da antes pandemia. 2019. É. É. Aí, porque vocês chegaram na sexta, a gente colocou a célula na sexta. No sábado, dependendo do final de semana, tem a rede, né? Ou algum evento que a gente quiser fazer. E
1: No domingo, culto.
0: No domingo, culto. Então, a gente começou a mudar a célula para sexta e aí a gente começou a ter essa rotina de célula de sexta. Foi bom para a gente, que a gente conseguia participar, porque a gente não tem aula Nunca de sexta. conseguimos, né? né? Mas, e aí, a primeira célula vocês não ministraram, vocês começaram a ministrar na segunda. Sim, né? Fala para a gente um pouquinho como foi essa parte de ministrar a célula, de ter essa, esse
4: contato. Acho que ah, logo de início, quando vocês deixaram aberta a oportunidade de estar tá ministrando para eles... Ah, foi algo que a gente caraca, literalmente eles estão contando com a gente mesmo, estão deixando aberto estão confiando na gente e isso de início foi bem legal só que a gente ficou meio em choque assim de início, tanto que eu e ela, a gente foi conversando no metrô no, no mesmo final de semana primeiro final de semana e vocês queriam que a gente ministrasse no primeiro no, no, no próximo, né? no primeiro final de semana oficial que a gente vinha e a gente falou, ah, a gente não sabe como é o trabalhar deles com os adolescentes. Vamos observar é, primeiro, né? É, tal. Vamos observar, vamos ver como que eles trabalham. E depois a gente vai conduzindo da forma que eles já estão acostumados também. Não, a gente não precisa chegar e já começar a chutar tudo da forma que a gente acha que vai ser legal para eles. Mas vamos captá-los da forma como eles já vêm caminhando e conforme esse caminhar que eles já vêm a gente vai introduzindo o que a gente quer introduzir e foi foi bem legal assim sabe ter essa oportunidade pelo menos para mim que é a minha igreja é muito pequena então eu era o único adolescente eu era o único, o único jovem de lá então não tive essas oportunidades e vir para cá e logo de início vocês contarem com a gente dessa forma para mim foi é, é, resposta de oração eu queria muito ter essa oportunidade de desenvolver oratória, de estar tá falando, de preparar é, estudo lá na, durante a semana para chegar aqui no final de semana e falar para eles, que legal. Tá com eles. Então, para mim foi muito bom, foi uma experiência muito boa. Entende?
1: Muito legal.
5: É muito, muito legal poder aprender um monte de teoria e vivê-las no fim de semana. E desde o início vocês permitiram isso. então. É, ministrem a cela ou pense na programação de tal sábado, ou a gente tem essa atividade, o que é que a gente monta aqui nessa atividade. Então, realmente... O... As dinâmicas uhum, também, né? As dinâmicas, as respostas dos adolescentes, como eles agem, como a gente vai agir com eles mediante a reação deles. Então, foi, foi muito aprendizado prático, assim, e como acrescentou a, a nossa experiência com Jesus, no que ele tem feito em nós como líderes, foi muito acrescentada por causa do Ministério no fim de semana. E a, a sexta, né as células, como o Fábio mencionou muito sobre discipulado, era o discipulado em grupo. E aí durante o fim de semana a gente tinha algumas conversas individuais, a gente conhecia mais eles, mas a célula era, era o discipulado em grupo. Então, no início a gente fazia junto, né? E aí eu falava uma parte, o Carlinhos falava outra parte, aí o Carlinhos falava e eu complementava. Então os adolescentes como um todo conheceram nós dois juntos, né? ministrando as célula juntos. E aí, com o passar do tempo, a gente decidiu dividir. Então, eu fiquei só com as meninas numa sala, o Carlinho só com os meninos numa outra sala. E aí a gente acabou tornando mais profunda essa reunião. Então, a, os adolescentes já estavam mais dispostos a compartilhar dificuldade dificuldade deles e fazer perguntas, né? Compartilhar sobre a semana, o que eles tinham vivido, seus desafios. Então, a gente acabou é, criando esse esse laço muito forte, muito marcante, assim, nas, nas nossas células. Então, foi uma experiência muito especial poder estar tá à frente disso nesse sentido, sabe?
0: Legal. legal. Pra muito gente bom. também foi bem bacana, né? Sim. E a gente tava, o Fábio, mais o Fábio, né? Que sempre ministrava. O Fábio e o Juli, né? Que na época eu apoiava. Começou a ter mais esse tempo e tal.
2: É, e até porque, assim, no, não sei se vocês lembram uma conversa que tivemos no início, né? Assim, é legal, tá? A gente ama ministrar. É muito gostoso. É o que Deus quer pra gente, né, como como líder de ministério, só que só que em, um, em algum momento eles precisam ter uma interação com pessoas que estão com uma idade mais próxima da deles que falam uma língua né, uma linguagem mais próxima da deles, e vocês né, nos ajudaram nisso né? Foi um, a gente estava iniciando um novo tempo com um novo uhum. grupo e a gente precisava que pessoas nos ajudassem a formar esse a elo comunicar, né? e eu acho que isso foi legal, porque vocês nos ajudaram a formar esse elo e a gente descobriu coisas, né? Que a gente não tinha essa prática antes Que era, por exemplo, a questão da divisão da célula né, De pegar as meninas e fazer as meninas Poucas separadas vezes de a gente dividiu Pouquíssimas Poucas vezes. E a gente achou que foi muito produtivo Porque as meninas, elas participavam um pouco Quando a célula era junto Falava pouco Na verdade, não sei se vocês lembram Tinham pouquíssimas meninas uhum. Sim. Duas meninas
5: Gente, na, na primeira célula tinham duas meninas E é. uns 10, 11 moleque. E no, em uma das últimas células, a gente tinha...
1: Maioria menina. Maioria.
5: A gente tinha é maioria. Menina. Então, foi um marco. assim Eu falei, gente, vocês têm noção que na primeira final de semana só tinha eu e fulana? E agora a gente já tinha um número bem maior. Assim. Uhum. A glória de Deus.
0: A interação das meninas melhorou muito com elas. Uhum. Elas ficavam muito separadinhas aqui. Uma num canto, outra no outro canto. Agora elas ficam tudo ali conversando... Uhum. A gente Juntas, tinha, né, é, teve, tá? alguma, teve alguns casos que a gente até se preocupava muito. Falava, nossa, a pessoa não conversa, não, não se envolve. E até as pessoas mais é, tímidas começaram a se envolver, né? Uhum. Se conseguiram é. fazer conseguiu ter esse. E assim, a gente fala isso porque para as pessoas fora pode parecer estranho, pode parecer bestiraço. Ah, isso aí é coisa de adolescente. Mas não é coisa de adolescente, gente. É um momento onde o adolescente ele precisa ser acompanhado, ele precisa ter amizades que construam um caráter bom nele para ele crescer saudável, tranquilo, sabendo tomar decisões, uhum. entendendo o que é certo, entendendo o que é errado, né?
3: E é bom que o adolescente ande em grupo, né? É porque eles se identificam, uhum. né? Sozinho ele se sente estranho, né? Então em grupo ele se sente ali acolhido, né? As pessoas estão vivendo o mesmo momento de vida deles, né? Eles se entenderam como grupo, né? Que eu, eu sempre falo, quando a gente começa uma nova turma, né, até do que você falou, uhum. Vitor, que eu e o Fábio estamos acostumados a ter novas turmas é essa identidade que a gente sempre quer passar para eles, deles terem entre eles. Vocês são um grupo,
4: uhum. vocês
3: fazem parte da igreja, mas vocês estão dentro deste grupo de adolescentes. E vocês são importantes, né? E eles se Legal. se integram dessa forma. Acho que isso foi para mim foi maravilhoso. Né? E um se dos formarem um grupo. e um dos
1: maiores objetivos do líder de adolescente é que o, os adolescentes eles sejam melhores amigos ali, né? Sim, entre é, eles. Sim porque eles ali eles vão é, se fortalecendo um vai ajudando o outro né porque eles vivem em bando né Sim, eles é. têm essa coisa do, do bando então é a importância deles serem amigos né nessa fase é, é muito é muito essencial né para o crescimento deles e, e isso é bem bem legal que por conta dessa afinidade que eles tinham de ir na casa, de, de estarem todo final de semana na casa de alguém, e tudo trouxe
2: é, é, essa amizade, esse é, vínculo. Um, né? Uma confiança. É. Eles, eles começaram a, a ter esse vínculo de confiança. No início, na verdade, eles tinham, eles tinham dificuldade de, de interagir entre eles, e o que me chamou muito a atenção foi que entre eles eles começaram a interagir Nesse nível. no nível Sim, de nível. tipo assim ó meu de eu tô cometendo tal pecado entre eles. e eu tava aqui falando com fulano e me chamava na conversa dois adolescentes para falar de um pecado que eles estavam cometendo e de falar assim meu e a gente tem tem, tem visto que isso tipo assim não tem sentido o que, que você não o que, que você fala de é, para que a gente possa para ajudar tal a gente e meu, eu achei super interessante, né? sabe por quê? é um negócio que no início do ano a gente não. não tinha. A gente não tinha essa perspectiva de ser tão rápido tão logo, né? E foi um negócio assim que foi muito interessante. Eles entregaram uma confiança. Chamaram, e, gente, isso chama temor a Deus, né? É isso, Porque é. É, a maior preocupação da gente com o adolescente é assim. É a gente olhar para eles, ah, legal, eles estão reunidos em grupo, tá? Isso é gostoso, isso é bom. Mas assim, qual é o nível de temor a Deus que esse adolescente tem? E a gente começa a entender que o nível de temor a Deus que o adolescente que que eles estão entendendo isso, quando eles começam a identificar que eles estão errando, preocupado com a salvação. Quando eles deles. começam a se preocupar, Sim. isso é, é legal. Então, isso me chamou muita atenção, né? Porque para mim falou assim, meu, esse foi um grande upgrade que a gente teve dentro do ministério. Demorou para
0: ou demorou ou aconteceu de fato que eles, é, nisso que o Fábio falou sobre a questão do dessa dessa preocupação de pecado para eles começarem a, a contar com vocês ou confiar em vocês ou pedir conselho para vocês ou confessar pecado para vocês sim como como foi isso para vocês assim sabe tá lá de noite deitado do lado dele ele virar para ou ela virar para você e falar mano o negócio tá, tá ruim aqui
2: aqui aqui o que que eu faço que que eu faço dá um conselho
4: aí você vira e fala meu quem sou
0: eu ah.
4: Os meninos, particularmente, sempre são mais fechados. E, ao meu ver, né, pelo menos, eles são mais fechados. E eles querem dar uma de bonzão e de, caraca, eu sou o cara e eu tô bem. Esses são os meninos. Agora, a, na primeira casa que eu fiquei, a gente teve papos profundos. Eles pedindo, cara, mas como que você lida com isso? Cara, mas eu fazer isso? Mas, cara, e se eu faço isso e isso? Errado? Então, logo de início, eles já foram a ah, buscar conselhos assim, não foram abertos para falar de fato aquilo que eles faziam ou viviam, mas eles buscavam saber o que era certo ou errado, e eles falavam, ah, eu já vivi assim, ah eu faço isso, mas será que isso é errado por quê? Eles buscavam saber o porquê também e tudo mais. E no decorrer do ano, ah, teve pessoas que antes de fazer qualquer coisa falavam, Carlinho, ah, cara, eu estou pensando em fazer isso e isso, mas existe alguma coisa de errado nisso? Ah, será que se eu fizer isso, eu vou estar tá pecando? Então, nesse sentido, então teve adolescentes também, teve um compromisso do qual a gente criou na célula, né, de confessar e criar esse ah, uma rotina, assim não uma rotina, mas ter esse compromisso de confessar os pecados uns para os outros, entre nós, os adolescentes mesmo. E... Eu lembro que a gente sempre jogava bola e tudo mais, nos finais de semana, juntos. E depois um deles chegava para mim e falava, Carlinho, onde você, você pecou hoje? Onde você pecou hoje? Eu falava, caraca, é, eu não parei para pensar nisso. Então eu parava e pensava no meu dia. E, Nossa, acho que hoje eu vacilei nisso. E eu perguntava para eles, onde você pecou hoje também? E eu, às vezes eu nem precisava perguntar, mas ele vinha e falava: Caraca, eu acabei pecando nisso. E eles sempre buscavam saber como que eles faziam para melhorar naquelas coisas, naquele aspecto, naquela área. Isso era muito bom. E, e isso acabava tanto me fortalecendo também, ah, mediante o caminhar que eu tinha com eles durante o ano todo. Muito e bom. também. Teve outros adolescentes que... Carlinhos, você faz devocional todo dia, né? Ah, lá no PV a gente tem uma rotina devocional, cara, bem regradinha mesmo. Ele, como que você faz seu devocional? Aí, sentava com eles, ensinava sobre devocional, como fazer devocional. abria um texto bíblico e eu falava, cara, o que que você enxerga nesse texto? eles, caraca, acho que Deus é assim, assado. É legal, o que mais que Deus é dentro desse texto, olhando para esse texto? Ele, nossa, acho que Deus... Nossa, olhando para esse texto, Deus é assim... Deus é amor, Deus é bondoso Deus é isso, Deus é aquilo Caraca, legal, isso aí, o que mais? O que mais? E eles olhavam para aquele texto E queriam ficar pensando em cima daquele texto Sobre características de Deus E como Deus revelava através daquele texto Isso era bem legal E acho que isso foi, acabou, acabou ah, Fortalecendo, sabe? Criando, no primeiro semestre mesmo Uma certa confiança deles De chegarem a mim e pedirem conselhos e às vezes Era nos momentos mais descontraídos mesmo Era no dia a dia No conviver diário mesmo Na casa deles assistindo um filme deitado já E a gente batia o papo lá E ele começava a contar as coisas Se abrir, buscar conselhos Então Isso foi bem legal Eles se abriram de fato Legal, muito bom Pelo menos a parte dos meninos
5: O grupo como um todo Ele é é bem heterogêneo, então, ao longo do ano, algumas se abriam mais rápido, outras demoravam mais, algumas eram muito mais difíceis, mais fechadas, outras já queriam muito compartilhar tudo, então, elas são diferentes entre si, né? mas algo que eu vi muito latente foi a forma como eu me dispus a ser vulnerável de início, então, eu mostrava, tipo, quando a minha semana não estava boa, ou quando eu estava passando por uma dificuldade, e elas ficavam Caraca, por que essa menina está me contando tipo a dificuldade e, e mostrava que tipo a gente é vulnerável mesmo e que a gente vai crescer juntas, sabe? Ou então perguntar sobre as áreas, como, como que está com a sua família, como que está na escola, como que está tal coisa, tal coisa. E às vezes eles nem paravam para refletir sobre aquilo. Mas pensando, nossa, é verdade. E isso aqui não está legal, então, como, como que eu posso mudar isso? Então, a, as perguntas, né, o, o ser intencional, o estar disposto a ouvir, o ter tempo disponível, eu tô aqui na sua casa para te ouvir, para te conhecer, então, como é que você está? E, e essa interação né fazer elas refletirem e, e começavam a pensar e compartilhar, e ao longo do ano isso ia crescendo, isso ia aumentando. Então, nesse segundo semestre, a gente viveu muito mais disso. No primeiro semestre, eu sinto que foi uma construção dessa confiança, dessa amizade. Mas no segundo semestre, a gente estava desfrutando dessa construção. Então, nessa reta final, era tipo... Terminou a cela, sentava junto. Não, mas e aí? E aquilo lá? E isso aqui? E, e o que, hum. que aconteceu? Nossa, eu estou passando pela mesma coisa. E como o Fabinho falou, pela idade não ser tão distante, alguns dilemas são muito parecidos, sabe? Só que eu hum. trilhei um pouco mais, então, eu consigo enxergar com um olhar, com valores bíblicos muito mais reais do que elas. Então, ó, eu estou passando por isso, igualzinho a você, mas eu estou fazendo assim, assim, assim. Vamos fazer junto isso aqui, sabe? o que Algo que ela nunca enxergaria, Jesus já me mostrou, então eu posso mostrar para elas também. Então, ao longo do ano a gente conseguiu viver isso.
4: Ah, uma coisa legal também que eu vejo é que eu nunca, por exemplo, na minha parte, eu nunca quis mostrar para eles que eu era o cara super ultra mega inteligente que estava aqui que sabia mais que eles e era super cliente não eu sou apenas um carlinhos que necessita de Cristo todos os dias que precisa, que precisa olhar para Jesus todos os dias que precisa de Jesus todos os dias e assim como eles e ah, por mais que eu tinha respostas para muitos para muitas perguntas que eles faziam eu me mostrava também necessitado de respostas para muitos dilemas que eu tinha, e ah, eu pegava e conversava com eles, de fato, mostrando que eu não era perfeito, sabe? Que assim como eu estava disposto a ensiná-los, eles também me ensinavam. Uhum. Então, isso foi fundamental, ah, no decorrer do ano, desde o primeiro semestre até aqui, essa questão que a Rachel acabou de comentar, de... Se mostrar disposto a ouvi-los e estar tá ali a buscar a intencionalidade diante do, do relacionamento, diante das conversas com eles, mas se mostrar que eu também sou vulnerável, que eu também aprendo com eles, assim como ah, eu estou ali disposto a ensiná-los, eles também acabam me ensinando. E isso, isso foi muito legal, sabe? Então, eles mudaram uma chavinha, eu percebi que eles mudaram uma chavinha em relação a mim. Ah, eles olhavam para mim e falavam: cara, é o Carlinho. Ele não é só o cara que vem ministrar na célula no, na sexta-feira. Não é só o cara que dorme na minha casa. Não é só o cara do CLJ que está por aqui. Não, mas ele é meu amigo. Uhum. Sabe? Porque eu confiava a eles também. Em dilemas da minha própria vida. Uhum. Eu falava, Caraca, eu já passei por, é isso, um por
1: isso. É um é você compartilhar, né? Sim. É andar junto, Sim. né? Você compartilha do seu dia a dia. E é. eles também, Sua dificuldade, né? suas dificuldades. Muito bom, Na... muito
5: legal. Em um... Quando a gente volta né, para Atibaia, a gente vai conversando, eu e ele, do que aconteceu, do que ele... Porque quando a gente chega, a gente acaba se separando. Né? Ele vai para casa dos meninos, eu vou para casa das meninas, às vezes a gente nem se vê. E aí, quando a gente volta, não, o que aconteceu, o que você vê não sei o quê. Aí, em um dos fins de semana, a gente conversou de tipo, cara, esse fim de semana... Eles me ensinaram muito mais, sabe? Tipo, eles me bateram muito mais. Eu compartilhei um desafio e aí eles começaram a falar: Não, Rachel, faz assim, pensa assim. Jesus disse isso e a Bíblia falou isso. E eu. Caraca, verdade. Obrigada por compartilhar, sabe? Porque teve fim de semana que eu não tava bem. E eu precisava que elas ministrassem. E no, no, na reta final, a gente começou Muito a desafiar bem. eles a ministrarem. Né? Então, Sim. a gente conversava e ó, eu pensei em você para dar esse estudo. E aí, eles se empolgavam, estudavam durante a semana aquilo. A gente conversava e aí, tá tudo bem, conseguindo estudar. E aí, eu, eu sentava e eu ouvia elas ministrarem. E eu era abençoada. E é, é realmente uma construção, bom, é realmente sim. um caminho. Aí. Eu
1: mesmo também fui muito abençoada na, nessas ministrações delas, né? deles, assim, né? Eu falo mais do lado das meninas, né? Porque foi onde a gente ouviu, onde ouvi e fui muito, muito edificada, muito, muito, muito. Teve um, uma célula que eu estava mal demais e, e eu ouvir é, é, elas, elas ministrando foi foi muito legal, foi impactante, foi muito legal falar assim, caramba, e numa, numa simplicidade, num, num amor, num carinho, assim, pela Bíblia, pela palavra, para mim foi muito legal, foi muito impactante também.
5: É muito graça de Deus ver como foi rápido o crescimento, porque assim, na primeira célula era muito notável que, só eu e o Carlinhos falava. a gente não, não sentia a resposta, sabe? Uhum. Mas, na nossa última célula, a gente fez perguntas e eles estavam construindo o ensino juntos. Vocês lembram disso? Sim, Do sim. tipo, de, de relembrar de tudo que a gente viveu. Sim. E aí, um dos adolescentes fez uma pergunta e aí a gente devolveu a pergunta e aí, juntos, eles construíram a resposta daquilo. E a gente pôde ver, de fato, o quanto eles estavam aprendendo, sabe? quando quanto eles entenderam, Quando eles né, tinham o... crescido. Uhum. Sim.
4: Agora, por exemplo, se eles vêm com questionamento, eu devo... Tá, mas como você lidaria com isso? E, às vezes, ele mesmo tem a resposta. Sim. Sim. Entende? Ele sabe a resposta. Ele só precisa de esforçar é esforço. É. Caraca, verdade. Pensar junto, né? É. Isso faz sentido. Faz sentido para você. Faz sentido. Normalmente <risos> né? já aconteceu muito comigo mesmo, sabe? De ter alguma coisa e buscar a resposta em outras pessoas, quando, na verdade... Você já sabe. de eu, você lá é, é mais simples do que eu imagino mas na minha cabeça é tão complexo tão grande que é. nossa eu não vou conseguir sozinha não tenho resposta parece que acabou aqui mas uhum. quando eu não vou lá e chego numa pessoa converse ela vai abrindo uh, os meus olhos a entender aquilo de fato e, e relembrar algumas coisas algumas verdades que já estão em mim que já estão na minha cabeça que eu já aprendi uh, acaba até criando mais confiança naquilo que eu venho aprendendo, sabe? Aí eu você aí, na minha vida.
1: aí você lança um faz sentido para você mesmo. É. Um faz sentido pro Carlinhos?
0: É, faz sentido. É para quem tá ouvindo e assistindo aí, gente, é que o, o Carlinhos sempre ele no final faz de algum defeito. argumento dele, né? Argumento teológico, ele solta um faz sentido. Pra faz galera, sentido tem, pra, pra vocês. Faz é você, é né? sentido pra vocês. É você. A galera fica pensando. E o pessoal fala, faz, 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 faz. Ou não faz, né? Ou não, faz, não
2: faz. Não entendi direito. Não, tanto é que teve um menino que veio me pedir um conselho sobre algo que com certeza eu não concordava. E, e ele falou, Fabinho, faz sentido isso? No final da frase. Da... Aí eu Já falei era. assim, ó, oh, cara, isso não faz o menor sentido, desculpa. Por isso, isso que você falou não tem nada cara, a, ver a ver. Eu falei, falei, ó, isso que você falou não tem nada a ver. Você marcou essa
0: geração aqui, cara. Daqui 30 anos a gente vai estar tá falando faz sentido aqui, ó. Dos adolescentes. Né? Mas legal. É, a gente teve muitas redes, né? Teve muitas células, teve muito, muito evento. E, assim, acho que se a gente fosse falar uma por uma aqui, ia ser... É muita coisa. Muita é, coisa, muitas, né? É. Mas aí, para a gente poder passar dessa etapa, é, eu, queria, eu queria que a gente pudesse comentar um pouquinho sobre como, qual, qual foi é, a sua expectativa de vocês, né? E, como, e se essa expectativa foi atingida e, e, e se foi diferente do que vocês esperavam. E hoje, no final... A gente queria ter feito esse podcast faz um tempo já. É só verdade. Só que graças a, as, graças a Deus não deu certo. É. E a gente está fazendo no último no dia de vocês aqui. É. Porque tem todo, toda a bagagem. É. Entendeu? Então assim, a pergunta, né? Vou fazer direitinho. A bagagem... A bagagem não, o que vocês esperavam? O que aconteceu? E qual foi o resultado agora, no final, no último dia? É, o que, que vocês
2: avaliam, né? Do que vocês... Esperavam Era. naquele início e como foi? Como vocês avaliam isso? Nossa, é uma
0: pergunta boa. É uma pergunta boa, pô. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem aí.
5: <risos> Estão <enquanto a risos> gente... <Que> tá, <risos> falando da elite. É. é isso. Pode
4: começar. Bom, a minha expectativa, cara, é... eu achava que eu ia vir toda sexta-feira, ia estar tá na casa de alguns adolescentes, ia... Calma, vamos voltar um pouquinho. Você achou que
0: você ia estar aqui assim, aí você ia estar falando, o pessoal ia levantar a mão antes
4: aceitar Jesus? Não, não. De início, eu pensei que, quando eu entrei no CLJ, né, a igreja que eu vinha fazer ministério, né, eu pensei que não ia ter as oportunidades como eu tive aqui. Então, caminhar lado a lado com os adolescentes. Os adolescentes agora falam, tipo, esses dias, né ontem, estavam falando, pô, eu sou cria do Carlinhos, sou cria do Carlinhos. Aí eu... <risos> Como assim querido é, assim, do Carlinhos? <risos> Você é o líder dele. É, Carlinhos, já era, perdão. Ah, aí. Já era, Aí pronto. E eu vejo que no final de tudo, eu virei amigos dele, eu ganhei amigos também. Ah, amigos da caminhada mesmo, cristã, essa caminhada da qual Deus propôs a nós. Amém. E no início, isso nem se passava pela minha cabeça.
0: Não vou criar amigos, vai ser um tempo de trabalho? trabalho
4: Não... É, tipo, eu pensei que eu ia vir, ministrava aqui no, no final de semana, e era isso, sabe? Não ia criar um, um vínculo assim tão grande. Não sei, não sei pensar, formular direitinho essa... Você
0: nem essa pensou nisso ainda, né? Agora, <risos> agora Mas, que eu lancei a pergunta, que vocês é, começaram a pensar nisso, é. nisso, né? E você, Rachel, é, já muito pensou bom. assim que
5: é, acho que eu e o Carlinhos, a gente estava postergando pensar sobre tudo que a gente viveu, sabe? Porque não caiu a ficha ainda, que realmente é o último fim de semana oficialmente com os CLJs aqui. Mas, de, é, de início, o que me veio à mente é que eu jamais imaginei uma interação tão viva e real de amor e de amizade com esse grupo. É, eu compartilho o sentimento do Carlinhos de é, eu sempre me servi na igreja local e eu ia gostar muito de vir e ter oportunidade de servir. Então eu, eu imaginei isso, eu ia vir, eu ia, eu, eu me imaginei muito no backstage, auxiliando vocês em alguma coisa, sabe? Então na organização de algum culto, pensando em alguma ideia, ou talvez é, uma célula aqui, uma célula ali, vocês me chamavam para dar, mas a princípio vocês iam fazer e eu ia estar tipo, sendo um, um apoio, sabe? E não dividindo a liderança. E não diferente. dividindo a liderança. Então, essa foi a grande quebra de expectativa de uma forma extremamente positiva. Vocês dividiram a liderança entre os seis. E, e nos deram muita oportunidade, muita voz. Tipo, não, não, vai lá, fala com ela. Não, não, vai lá, faz isso. E, às vezes, eu, eu até ficava, não, acho que é melhor a Divani fazer. Não, não, Rachel, vai não, lá. Pode ir, lá é, vai lá. É, vai lá. Então, e, e, gente, de fato, o que a gente Fez aqui o que Jesus fez através da gente. Não se compara com o que Jesus fez em nós, sabe? Então, a, a gente cresceu muito mais. Eu, eu cresci muito. A, a Rachel do início desse ano é uma criança comparada à Rachel de agora. Pelo crescimento que tudo isso nos proporcionou, sabe? Principalmente falando do, do ministério que Deus tem colocado no meu coração, né? Do desejo que Deus tem colocado no meu coração de servir, de amar, de atuar. Então, é um marco na minha vida tudo que aconteceu aqui. Então, eu, eu, eu nunca esperei que, que eu fosse ser líder de adolescente esse ano, sabe? Eu achei que eu ia servir na igreja, mas Deus me permitiu ser líder de adolescente esse ano. Então, hum. obrigada por terem Graças sido usados por Deus para permitir que isso acontecesse. Então, eu, eu tinha essa expectativa, né, de que legal você vir na igreja. E, e acabei vivendo muito mais, vivendo muito mais. Eu eu, eu vivi um discipulado si tipo eu, eu nunca fiz isso antes, né? Então, foi, foi muito legal e e hoje eu olho para trás e vejo o quanto eu cresci. O quanto que eu cresci. Então, Deus fez muito mais dentro de mim do que me fez transbordar, sabe?
4: Ah, essa questão da liderança, da qual ela comentou. Ah, para mim, nossa, tudo novo. Tudo novo. Nunca tive a oportunidade assim. Né? É
0: igreja pequena, né, Carlinhos? Então... Não tinha um grupo assim, um né, para liderar. Exatamente. Então. Tipo, eu era
4: o adolescente e o jovem de lá. Então, saí de lá fui para o e acabou quem era o vem o meu irmão vem o meu irmão né crescendo aí tá com 16 hoje mas tá aí nos adolescentes ainda ele e ter essa oportunidade tipo de início para mim quando me colocaram eu fiquei caraca por onde eu começo o que que eu faço quais são minhas responsabilidades o que, que eu tenho que fazer e ah, logo no começo eu fiquei meio frustrado assim eu olhava para o texto de João 15 se não me engano, que fala da videira, de estar conectado na videira. E, cara, se eu não estiver conectado nessa videira, que é Jesus, o, tudo, todo o esforço que eu fizer, tudo que eu fizer, cara, não vai adiantar de nada. Não vai gerar fruto nenhum. Então, eu tenho que estar conectado nessa videira. Esse é o primeiro passo para liderar. Esse é o primeiro passo que quando a, a teve essa questão de é, dividir essa liderança e que eu faria parte dessa liderança, é, é isso. Pô, Jesus aqui, ó, Jesus na cabeça e vamos lá ah, e de início eu não me senti preparado de fato E até que, por isso que eu me frustrei, sabe, no início assim, porque cara, eu, é a primeira vez não sei como, como que eu vou fazer isso e tudo mais foi o início do curso ainda mais pô, eu tô aprendendo muita coisa, tô formulando muita coisa então, como que eu vou fazer isso, sabe, então foi frustrante até que um dia eu Olhando para esse texto e ah, sempre pensando nesse o texto. da Videira? É, da Videira, de João XV. É, eu percebi que não é sobre o quanto eu estou preparado, o quanto eu estou pronto para estar ali à frente, sabe? Mas é o quanto eu estou conectado em Jesus a ponto de deixar que Ele faça em mim e através de mim, sabe? E essa chavinha que mudou na minha cabeça ah, foi o diferencial. E, e foi o que começou a mover as coisas, começou a organizar as minhas expectativas, alinhar ah, as minhas expectativas ah, com aquilo que, que, que Deus realmente quer que eu faça. Entende? Então, ah, eu tinha uma expectativa de fato, no início, de que eh, eu ia ficar mais no backstage ali também, que eu não ia fazer tanto quanto eu tive a oportunidade de fazer durante esse ano. E ah, essa questão até eu comentei no começo, né, de que eu queria conhecer pessoas, líderes que estavam há muito tempo. E conheci vocês e tudo mais. Então, eu de início achava que eu ia receber muito mais do que fazer também, sabe? Então, eu vejo que esse ano é, eu fiz muita coisa. E esse fazer muita coisa foi algo que eu nem passava pela minha cabeça. Passava, agora, um agora, no final, um ano parece pouco, né? É, eu vejo que eu poderia ter feito mais, um monte de coisa. Eu olho pra trás e, nossa...
5: É, a gente olha pra trás e vê que eu é. poderia ter feito mais. É,
4: mais.
2: Mas, mas Carlinhos, você, você falou algo que você esperava receber mais do que, de repente, fazer, né? Sim. Mas eu acho que hoje você enxerga que você recebeu muito mais fazendo sim, sim. do que você imaginava lá, uhum. de repente, vendo a gente atuar. Sim, né? pensei, você fazendo, você acabou vendo sim, que você recebeu muito mais do sim, que só. É De
4: fato, eu recebi muito ah, fazendo aquilo que foi proposto, aquilo que confiaram tipo mais. Hum. e mais. Mas eu pensava que eu só ia ficar parado e eu ia, ficar olhando. Recebendo. É, eu ia ficar só olhando. É, e, cara, tipo, eu ia
5: seguir ordem, sabe? É. Faz isso, faz aquilo lá. A gente pensa nunca
2: pensou nisso. Nunca.
1: A gente pensa assim, vi. gente, vocês estão num. num num curso que é para é, liderar pra não tem pô.
2: sentido para nós isso não tem, vir, faz sentido cair isso vocês vão
1: vir aqui é. para vocês vão vir aqui na igreja vocês vão colocar tudo em prática aquilo que vocês estão aprendendo Eu, teve assim, até um pessoal
0: né, né da, das lideranças anteriores que a gente teve também outros membros que às vezes até se assustava porque a, a gente a gente até já até falhou um pouco nisso né algumas vezes colocar a responsabilidade demais em cima de pessoas que estavam chegando e as pessoas meio que se espanar, assim, e tal, né? A gente teve alguns casos. E a gente até deu uma dosada e tal. Mas com vocês, como vocês estavam vindo para trabalhar... Pra
5: isso, vai, vai fazer. Eu, vou isso. Trabalhar. eu é nem isso. pensei é isso. nisso também. É, Vieram lá, lá fazer dia, e...
0: E muito legal
1: colocar tudo aquilo que vocês têm é. recebido, né? Porque eu, eu, a gente faz seminário, né? e às vezes assim a gente eu eu, eu mesmo pessoalmente assim eu ouço e, e a gente é, absorve e, e tem muita coisa muita informação e teoria, muita bastante teoria. teoria muita coisa e você às vezes fica querendo meu eu queria ter a oportunidade é. de poder compartilhar isso e tal então, eu, eu, eu me coloquei muito assim no lugar de vocês. assim de, de Vocês estão num curso aprendendo como lidar com, com adolescente, jovem. E, e, meu, vocês têm a oportunidade de estar tá aqui. Então, vai, vai trabalhar, fazer e colocar tudo isso em
0: prática. Com né? Autonomia, né? Se errar, a gente corrige. É, toca, né? Aprendendo, a gente erra. Aprende, aprende errando também, né? Sim, sim. sim verdade. É. Tem uma pergunta agora. Mais uma. Que vocês já sabem, mas eu vou repetir.
5: Ai, Vitor, que a gente já combinou. Meu Deus <risos> do céu. Vamos lá.
0: Eu pedi surpresa. É, faz cara
2: de surpresa, hein? É, o pessoal que tá em casa não sabe.
0: É, o pessoal que tá em casa não sabe. O é, que que mudou na cabeça de vocês agora, depois desse ano, a respeito do ministério que Deus tem chamado vocês e quais são os próximos passos agora pra vida de vocês? Porque assim, acabou, né? A mamata, né? Acabou... Aqui é uma mata da gente buscar vocês, cuidar de vocês, né? E levar na casa, buscar na casa. Vocês são sempre bem-vindos aqui, mas o ministério em si acabou, é. né? Se vocês vierem, é. vocês vão continuar sendo muito bem-vindos. É. Mas é. sem esse propósito agora. É. E aí? Cri, cri. Cri, 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 cri. É, vai no...
4: Primeira pergunta é o que mudou em relação ao ministério. É o que, o que
0: Jesus tem de chamado, o que você tinha Se de mudou. percepção a respeito do chamado que Deus tinha para sua vida. Uhum. Durante esse ano, o que, que mudou na sua e cabeça? quais os próximos passos? Né? Se afunilou alguma ideia?
4: entendeu? Acho que em relação ao ministério, ah, eu sempre quis desenvolver na minha igreja ah, essa questão de juventude, alguns... alguns... É, alguns ministérios específicos dentro da minha igreja que desenvolver, né? Quero ver fluir isso. Quero ver, eu tenho o desejo de ver a minha igreja crescendo. E durante esse tempo, ah, eu pude, ah, sabe, adquirir algumas coisas em relação à possibilidade de disso realmente acontecer. Que na minha cabeça era impossível, quando na verdade ah, pode ser muito possível. Às vezes não é. A gente, às vezes, tem duas visões sobre o ministério, né? Uma romantizada demais, de que tudo é lindo, que tudo é possível e tudo mais. Só que, ou a gente tem aquela super extrema onde nada vai acontecer, onde não é possível acontecer. Só que as duas em si têm alguns pontos errados. Tipo, romantizar demais pode gerar frustrações. E ah, deixar tudo no extremo a ponto de que nada pode acontecer pode simplesmente acomodar a gente, ficar ali, não foi nada. Mas, com o decorrer desse, desse ano e da experiência com o Ministério aqui na Filadélfia, é, eu pude perceber muitas coisas que tem aqui dentro e que são possíveis levar para a minha igreja. Que são, que são pontapé para começar muita coisa na minha igreja. E, por mais que a minha igreja não tenha toda a estrutura que aqui tem, a, é, é o pequeno com pequeno mesmo que se inicia e que é possível lá, pra lá. então ah, o decorrer desse ano o que mudou assim em relação ao ministério é que ah, se eu se eu não me mover mesmo diante de algo que é pequeno daquilo que Deus me propôs ali na hora ah, eu não vou conseguir chegar onde eu quero chegar sabe? e ah, tem um, um, uma questão muito legal que a gente aprendeu no CLJ é, em um livro que a gente leu Que fala sobre mini testes de integridade então, Deus ele te dá mini teste de integridade Seja simplesmente o arrumar de cadeira Ou de tirar o lixo do banheiro Mas a sua integridade, sua fidelidade Mediante esse mini teste do qual Deus colocou você agora Pode te levar a outro patamar Pode fazer com que Deus ah, é, coloque você Sobre você, outra responsabilidade que vai ah, fazer fluir outras coisas, outras áreas dentro do corpo do qual ele quer que cresça, sabe? Então... Legal. É, me lembrou
0: o ah. texto de... O História de José, isso aí, né? Legal, é. legal.
4: Aqueles de detalhe, aquele
0: monte de coisinha que ele teve que passar, Sim. coisinha, Sim. né? Coisinha nada, foi muito <risos> coisa difícil. <Sim. risos> Mini blaster testes, mas também Sim. ele seria... Ele se tornou um cara top, assim, na época, né? Sim,
4: Nesse, nesse sentido, sabe, de que é possível é possível só basta eu me manter como eu falei agora há pouco, conectado a Jesus, deixar com que ele faça em mim e através de mim e lembrar sempre é uma questão que o Orley, né, ele acaba comentando muito comigo, que cara, eu não sou o salvador da pátria, lógico mas, e que acima de tudo, de querer ver a minha igreja crescer e a ela se estruturar e ter um monte de ministérios, assim, para lá para pra cá, é, eu devo lembrar que, acima dos meus desejos, dos meus sonhos para minha igreja, eu tenho que colocar os planos de Deus acima dos meus. É, então, é verdade. Então, mediante os meus desejos, os meus sonhos para minha própria igreja, mediante aquilo que eu quero fazer a, na minha igreja, eu tenho que olhar para Deus e ver o que, que Ele quer, sabe? É verdade. Assim,
1: Legal. prova viva disso foi a experiência que você teve aqui, né? Sim. sim você é, fez é.
4: um monte de plano, mas... Exatamente. Gente, fiz um monte de plano. Eu queria A, queria B, mas Deus vai lá e Deus que destrói sonhos, sabe? É, tá. <risos> Oi,
1: Deixa o sorvete cair no chão.
0: Pois é. Manda um abraço para o Bibo, que eu nem conheço. <risos> Viu, Bibo? Se você estiver assistindo aí, ó, demos um livro, o seu livro para eles dois. Eu acho que ele não vai assistir, mas se ele assistir...
1: Bom... <risos>
4: Mas acredito que isso foi o que mudou, sabe, na minha percepção em relação ao ministério.
5: Legal. Rachel? Acho que Jesus ratificou muito no meu coração esse desejo, sabe? Porque me mostrou como de fato acontece. Então, é, Rachel, você quer? Então, assuma a responsabilidade. Não vai ser fácil. Então, Deus me mostrou muito... a o quão responsável, íntegra eu precisava ser, o quanto eu precisava buscar Deus para poder viver isso, sabe? Para poder realmente viver um ministério, para poder realmente aconselhar ou amar ou ministrar. Então, é, Deus me mostrou muito propósitos, porquês, Ele realmente selou muito forte no meu coração, assim. Você quer isso? Tá bom, é assim que funciona. Então, acho que Deus me mostrou muito como que funciona, ou pelo menos um pouco de como funciona. E... E eu lembro que no início do ano, é, em alguns momentos, eu me sentia desconfortável, ou estava cansada, e, e Deus me confrontou de tipo, você achava que seria muito confortável? Então, você estava querendo fazer por você ou por mim? E aí, quando eu declarei que não, Senhor, eu quero fazer por você, independente do, do quão confortável esteja, ele então tá bom, é assim que funciona. Então, Deus me mostrou ao longo do ano... É, Tipo me fez reconhecer o quão disposto eu estava para realmente viver isso para a minha vida, sabe? Dedicar a minha vida, servir no ministério nesse sentido. E também me mostrou muito o quanto eu amo essa idade, essa faixa etária. A gente no CLJ tem a oportunidade de servir com criança também. Toda semana, uma vez por semana, a gente vai numa instituição que parece a Benf, né? aqui da, da Patriarca, serve com crianças em situação de vulnerabilidade e tal. E mesmo que eu goste muito de crianças, desenvolver um ministério com crianças, eu julgo ser muito mais difícil, eu tenho muito mais dificuldade. E toda vez que eu vou nesse, é, nesse instituto com as crianças, é tipo, Deus mostra pra mim que o meu ministério não é as crianças e eu relembro o quanto mais grata eu fico no fim de semana por servir com os adolescentes. Então...
3: Vai lá, de Essa <sou> eu. <risos> oh, é, Jesus,
5: então... Meu
3: ministério não
5: é, é Eu senti um pouco disso, assim, esse ano. Uh, então, acho que Jesus me mostrou muito isso, assim. Rachel, é assim que funciona. Você vai querer. E aí, ao longo do ano, foi um processo, né, de... Reconhecer o meu coração, reconhecer minhas motivações e estar disposta. Eu lembro que eu compartilhei com carinhos uma vez que, quando eu tinha 14 anos, eu fiz uma oração. Assim, eu tive uma experiência muito forte com Jesus e eu tinha feito uma oração: Senhor, não faça nada nessa geração sem mim. Esme me aqui. Aos 14 anos, né? E hoje, aos 19, eu vejo. Que Deus ouviu aquela oração.
0: Que forte, hein, Rachel?
5: <risos> o meu pai disse que é a oração mais perigosa de ser feita. É. Porque Deus hum, faz. É
1: perigosa é mesmo.
5: Deus abre é uma postos? oração bem ousada bem e usado.
1: perigosa. Na verdade,
0: foi, acho que no momento a sua oração era de alguém que não sabia o que estava falando.
5: <risos> Sim, você ah. tem toda a razão. Acho que eu não fazia ideia do que não eu estava pedindo. Ideia, ali. Mas
2: E, mas é uma boa e por oração. isso...
5: Quando eu peguei aquele livro né, de vocês, O Deus que Destrói Sonhos, foi muito forte aquilo para mim, porque eu fiz aquela oração, mas eu continuei fazendo os meus sonhos, sabe? Continuei fazendo os meus planos. Só que eu tinha feito uma oração <risos> sincera, mesmo sem, saber, mesmo sem saber o que eu estava pedindo. E eu vi Deus destruir muitos sonhos e me fazer seguir os Dele. E hoje, eu, eu estar no CLJ é eu provar, não do meu sonho, não do meu plano, mas do sonho do plano de Deus. E reconhecer que é muito melhor. Muito Verdade. melhor. Esses dois anos, no CLD e no CLJ, nunca se passou pela minha cabeça. Mas como foi bom não viver os meus, mas viver os do Senhor. E, e é difícil, tipo quando você vê os seus sonhos e os seus planos não acontecendo, a gente se desespera, né? Mas eu me relembro dessa oração constantemente. E, cara, eu, eu provei que a vontade do Senhor é melhor. É isso mesmo Eu sei dos desafios, mas... Eu sei que vale a pena, sabe? Acho que Deus me ensinou muito esse ano. Eu sei que vale a pena. Acho que é isso, é, ministério.
0: Para nós é uma alegria, né? Acho que eu vou falar por mim. Eu não gosto quando as pessoas falam por mim. Então eu vou falar por mim só. Vocês falam por vocês. Para mim é uma alegria saber que eu posso fazer parte também, como como amigo, né? Como como eu não sou o líder de vocês. A gente compartilha a liderança, né? A gente tá aqui para cuidar de vocês também mas a responsabilidade é compartilhada. Então, para mim é uma alegria poder participar disso, saber que tenho ajudado, que tenho somado, saber que a igreja tem ajudado vocês, que a igreja tem sido é, assim, a gente a gente pode a gente eu vou falar uma coisa aqui que é bem interessante e eu costumo falar isso. A gente conhece outras igrejas por aí, a gente conhece outras pessoas, a gente conhece o Betel e a gente acha que a gente é uma igreja normal. Mas a gente não é. A gente não é. Né? Quando a gente começa a ouvir histórias por aí, quando a gente começa a ver situações de outras igrejas, de outras comunidades, não, que, não é que eu estou falando que as outras não são boas, não é isso. É que aqui as pessoas dessa igreja fazem as coisas com muita excelência. Essa igreja faz as coisas de um jeito que não se vê por aí e não é não sou eu que estou falando porque eu, eu falo, não é eu que estou fazendo eu falo da igreja parece que Deus tem um, um algo diferente né, na nossa igreja que quando Ele traz pessoas para cá Ele coloca esse desejo e Ele move nesse propósito de fazer algo excelente e todos sentem né o, o amor
1: Filadélfia né
0: todo sentem e a gente não se esforça para isso sabe a gente não a gente a gente faz o nosso trabalho né sim. Fábio faz o trabalho dele a Divani há muitos anos a gente e, e eu não sei você é, tem esse sentimento
2: sim você tem também de
3: sim bastante é, é nítido né a gente não não só ver isso mas sentir né a gente sente e é isso assim eu falo Senhor como o Senhor nos agracia com esse amor né porque é. para mim é amor
0: eu não estou falando de mega músicos de mega não, pregações, de igrejas cheias Não.
3: nós somos melhores que não, porque não somos. não somos não, a gente tem problema e igual todo em mundo né? igreja, sim. mas eu acho que o senhor nos, nos enche a eu cada dia do amor dele né? é, isso. é o
2: desejo e a vontade de querer acertar só isso é, de, de saber fazer o melhor. e de ter o temor e a responsabilidade de saber que você é colocado ali né, para estar tá à frente de vidas né, eu acho que o que eu penso muito é isso. Né, o, é a responsabilidade né que Deus colocou nas nossas mãos, de você liderar uma galera, e você falar, meu, essa galera, eles vão sair da adolescência, eles vão se transformar em adultos, eles vão formar uma família, e como vai ser? E assim, a adolescência para nós é a fase mais importante da vida, né? Muito. Então, é isso. Então, o zelo, acho que vem, pelo menos... Eu tô falando da igreja como geral, né? mas tem todo o nosso ministério. Né? E eu, é, né?
0: eu falei isso porque eu sei que isso é um desejo que, que nasce em nós, mas não, eu tenho certeza que não é nosso. Porque a gente vê isso no Ministério de Mulheres, no Ministério aqui com os homens, com os jovens, com os adolescentes, e, e o fato. Com as, crianças, de, né? com as crianças, com as crianças, crianças. com os missionários. Sim. E o fato de Deus ter trazido vocês com o pensamento, o jeito, a humildade a vontade de servir também para nós foi uma resposta disso, sabe, de Sim. como Deus direciona a nossa igreja num caminho de excelência em amor, excelência em cuidado excelência em convivência de paz, sabe aqueles frutos do espírito de Galatas, Galatas 5 sabe, longanimidade, paciência até nas nossas brigas aqui a gente é longânimo <risos> <risos> e eu falo isso não é pra gente ficar lá, é pra gente se orgulhar mas é para a gente louvar a Deus porque a igreja a nossa igreja tem essa graça de Deus sabe tem essa graça e, e vocês são um exemplo são um exemplo disso sabe por que que Deus mudou as pessoas que viriam sabe por que, que colocou vocês com tanta humildade com tanta submissão com tanto fervor com tanta vontade de servir é, sabe se submetendo mesmo à igreja e confiando que a gente está fazendo o melhor e a gente também entregando essa mútua confiança né? e tudo fluindo não é normal você sair confiando nas pessoas por aí e dar tudo certo não. <risos> geralmente você sai confiando nas pessoas <risos> e dá tudo errado Cara, não é e aqui na igreja a gente não vê isso a gente faz as coisas aqui de olho fechado a gente entrega responsabilidades de olho fechado na a nossa liderança aqui na igreja a gente confia um no outro de olho fechado e não porque a gente quer é porque acho que é Deus né
4: Deus faz assim nós Sobre os próximos passos, né? Espera basicamente... aí, José.
0: Perguntar quais são
3: os próximos passos. Porque... Quais são os
4: próximos passos? Dentro dos próximos passos. Espera aí, Carlinhos. Mente.
2: <risos> Boa, pergunta Pause. aí você, vai. Pause.
5: Ele, ele desistia <risos> das perguntas, o Victor não Nossa, quer. mano,
1: o Vitor.
0: Tá. Baseado em tudo que vocês <risos> baseado em tudo que vocês falaram sobre a evolução Sim. de vocês, sobre a mudança na mente e tal, tudo que vocês mudaram. Quais são os próximos passos aí pro próximo ano? Quando, né? Porque, na verdade, era a segunda parte da pergunta, vocês responderam a primeira. É, Essa é a verdade. segunda. Manda é. aí,
2: Carlinhos.
4: Ah, os próximos passos? Os próximos anos. O é, que, que né? você vai
0: fazer ano que vem?
4: Ah, eu quero investir na minha igreja. Eu venho do CLJ, então ah, tem uma bagagem do qual a gente vem construindo já, que já que que é para a igreja local mesmo. Projetos que vem sendo desenvolvido durante o ano para minha igreja. Eu quero aplicar esses projetos na minha igreja. Legal. E de início, o meu plano inicial para o ano que vem é investir na minha igreja. É colocar esses planos em prática. E em resposta de oração, a minha igreja estava sem pastor. E ontem ah, eu recebi uma mensagem tipo ah eu, eu tenho um cara que um pastor que ele vai assumir a, a minha igreja ah, ele já mandou mensagem para mim ontem falou, nossa é, fiquei sabendo que você está no seminário e eu queria caminhar com você eu quero aprender com você então é logo de início ali ele já e se mostrou a, disponível Sonento. a caminhar é. comigo a aprender comigo então legal. essas palavras me motivaram muito ontem então eu tô a Rachel né comentou comigo caraca Está é, finalizando uma etapa agora, mas já está dando o pássimo para a próxima. E são os meus planos. São Deus vai no porta. Né? Exatamente. Legal. E louvado seja Deus por isso, sabe? E de início é isso que ah, eu tenho em mente para ano que vem. Quero investir na minha igreja e deixar com que Deus faça em mim através de mim, ah, no meu contexto local.
2: Legal. Vou dar uma sugestão, a gente pode marcar um no ano que vem uma, um passeio lá para né? ah, a igreja, tá Pra a galera, para galerinha, a gente um ônibus, uma Sim, van, bem demais. Faz uma sugestão.
5: Oh, lembra Nossa. do On Fire a gente chega a todo dos mundo jovens lá. que eles falaram, a gente vai fazer uma viagem missionária? A gente vai falar agora. Falar agora, a gente a vai, vai
2: pra Joanópolis. Vai elaborando lá, Carlinhos, um tipo On Fire, mais ou menos assim. Um que culto. Lá de, Joanópolis. Isso? Aí vai todo mundo descer do busão
1: um... Faz sentido, faz sentido. Elabora lá um culto lá
0: e a gente é. vai participar dos cultos. A gente marca e com certeza a gente Bora lá. não sentido.
4: Nossa, gente, seria um privilégio recebê-los lá, de verdade. Bom, a gente ainda vai manter contato, né tão longe. Com certeza, né? Então, sim. a organizar as coisas direitinho, eu quero muito que isso aconteça, de verdade. <risos> ah,
5: vai ser legal. Estou Já, já. A,
0: a Rachel, se estiver em Recife, ela vem.
5: <risos> eu vou. Uh, excelente pergunta. Eu tenho um sonho de fazer faculdade em São Paulo, e tenho dado passos para isso, mas como sempre, né? colocando nas mãos de Deus, se Ele quiser fazer outra coisa. Mas, a princípio, a gente tem dado passos para isso. Mas, independente da onde, é, eu quero muito ser relevante na minha universidade. Eu sempre tive esse sonho de viver a faculdade, e Deus adiou um pouco isso, né? Viver o CLD, viver o CLJ, e ano que vem vou, vou poder finalmente viver. Mas é, vejo muito propósito em tudo isso, eu tenho uma bagagem muito maior para ser relevante lá dentro agora. Então, seja em Recife ou aqui, eu quero muito é, desenvolver algo dentro da universidade. E, de fato, eu tenho muito selado no meu coração o meu desejo de é, viver o Ministério de Adolescentes numa igreja local. Então, uma igreja em Recife, né todos os projetos do CLJ eu construí para lá. E é graça de Deus poder entregar. A gente está na reta final, né, eu e o Carlinhos, a gente está juntando todos os trabalhos e fazendo o que a gente chama de PCC. E, e é muito bonito ver... Tanto de coisa que a gente construiu, às vezes em lutas, às vezes sem dormir, às vezes, mas a gente construiu e, pela graça de Deus, eu vou poder presentear a minha igreja com aquilo. Então, é, é muito graça de Deus poder fazer isso. Então, ano que vem, eu pretendo seguir assim, na universidade e na igreja local.
0: Muito legal é, é, Então, beleza. Chegamos no fim. É. É, o Fábio queria...
5: é Uma sugestão,
2: é uma, última. Né? uma última pergunta, né? Nesse tempo que vocês estiveram aqui, né? o que mais marcou né, para vocês? assim? Tem pensaram assim alguma coisa que marcou muito nesse tempo que vocês estiveram aqui?
4: Eu acho que, para mim, o que mais me marcou foi chegar sexta-feira aqui e vê-los. sabe? Todas as vezes que eu os via, ah, era uma coisa que me motivava muito. Por mais que eu viesse de uma semana cansada, uma semana que foi puxada e. Nossa, eu chegava aqui, eu vinha pra cá cansado. Só que quando eu via aqueles meninos, eles. Carlinhos, seu o quê, pá. Então, eles acabavam me motivando de novo. A receptividade. Sim. Uhum. Então, o amor pelo qual eles demonstravam para comigo era algo que me colocava, me recompunha. Re... Recompunha. Recompunha de novo a quem eu era em Cristo, me centralizava de novo no meu propósito de estar aqui, de ministrar na vida deles e de continuar, sabe? Então, algo que me marcou muito foi chegar nos finais de semana e vê-los, e vê-los.
5: É, a amizade, o vínculo, essa comunhão também me marcou muito, né eu nunca esperava me tornar tão amiga deles, isso foi muito marcante. Mas algo também que eu queria acrescentar isso é a forma como eu pude ver a ação do evangelho de forma transformadora, tão real assim. Então eu eu vi o que era o início e hoje eu vi o que se tornou, sabe? Então poder ver e poder participar do da ação do Espírito, do, do Evangelho transformando o coração, do Evangelho transformando mente, do Evangelho transformando o propósito, do Evangelho transformando a família. Nossa, me marcou muito, me marcou muito poder fazer parte disso. assim Foi extraordinário. Tanto na minha vida, como na vida deles. Muito bom.
4: Ah, tem uma coisa que me marcou demais também, foi no Acampa dentro que a gente teve. Os meninos ficaram aqui na, no, na parte do templo, né? E já era umas, quase umas três horas da manhã e tinha gente que eu nunca vi um, uns meninos que eu nunca vi e um monte de a galera já foi dormir o vitor o fábio já tinha ido deitar na cama ali, ó. É, a galera já tinha ido deita, é, já tinha ido deitar né e tudo mais e eu fui ao banheiro quando eu voltei eu vi uma rodinha de menino no canto da igreja e uma luz do do celular para cima eu falei. Caraca, uma rodinha de menino, três horas da manhã. Né? O que, que esses meninos estão aprontando? E eu falei, nossa, são adolescentes. Nossa, já estou vendo, né? Deve ser... Vai dar ruim, vai dar ruim. Aí, <risos> cheguei lá e eu vi eles super empolgados falando de Jesus, quem ele era e de que seguir os propósitos de Jesus era bem melhor que seguir ah, os próprios desejos e sonhos deles. E ah, nessa nossa, eles estavam, tipo, tão felizes Empolgados, compartilhando Daquilo que eles viveram durante o ano Aprenderam durante o ano, do ano Com a, aqueles que Acabaram de chegar na igreja Que não fazia parte do grupo Mas sim. que estavam aqui Aquela noite Estavam então, evangelizando <coughs> os sim, meninos sim. Muito bom. Então, Aquilo me impactou muito Aquilo me impactou muito Porque ah, Foi Foi é, foi como ver resultados, sabe? Sim, tipo, ver resultados do, de todo o trabalho que a gente vinha desenvolvendo durante todo o ano. E foi um privilégio ver aqui, foi um baita privilégio. Então... Muito legal. Muito bom.
0: Bom, a gente podia falar bastante mais, né? Podia ficar aqui <risos> conversando até umas horas. <risos> Mas a gente precisa ir porque a gente tem casa, né? Tem o Brucinho, tem o Murilo, tem o, o Arthur, né? a gente precisa comer também, precisa descansar. Mas vocês querem deixar alguma mensagem?
2: É o último dia deles aqui, gente. Bom, eu queria, queria falar que vocês foram realmente assim... Eu vou usar o texto de... é um texto que eu amo, tá? De Efésios 3,20. Deus faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou imaginamos. Então, assim, pra gente foi exatamente esse. Esse é o meu sentimento, né? Que realmente o que Deus fez através da vida de vocês foi mais daquilo que nós pedimos, o que nós sonhamos, o que nós imaginamos. Dizer que vocês são muito bem-vindos sempre aqui não só aqui na Igreja Filadélfia, na nossa casa, na casa do Vitor E na casa de um monte de adolescente é. vocês têm um Na verdade, vai ter treta, vai ter briga vai quando ter vocês treta. vierem, vocês sabem disso É, vai mesmo Aonde vocês vão ficar, vocês Meu, vão ficar? isso é bem complicado, mas tudo bem Uma briga mesmo? boa, vocês, vocês têm lugar Vocês. É. A gente, desde o começo, quando eu falei pra Divani, eu falei, Divani, o que o Vitor falou, né? Acho até legal falar disso é... Que é uma das coisas que pegava muito, né? Quando eu conversei com a Divani, Eu falei, "Divani, você tem noção Que estão vindo duas pessoas Que eles têm família é. E eles, e a família deles E o que, que a família deles vai pensar Que estão vindo lá no seminário Que eles já não estão em casa Eles vão indo para o outro lugar eu falei, Meu, A gente vai ter que tratar desses dois jovens Como se eles fossem nossos filhos Enquanto eles estiverem aqui E esse realmente foi o nosso sentimento Do começo até agora E vai continuar aí é como se vocês fossem mesmo nossos filhos, né? Com esse peso de responsabilidade, né? Então, sintam-se acolhidos pela igreja, por nós, né? Uhum. Não só no que se diz a respeito de igreja, né? A Rachel tem sonhos aí com com seus projetos, já pode contar com a gente aí para tudo mesmo. Tiver por tá? aqui, ó. Saiba que a gente está aí para para apoiar em tudo vocês. Chama vocês. É
3: isso, eu também queria falar sobre isso, exatamente nisso que o Fábio falou, né, do que a gente pensou lá no começo mesmo do projeto. E mas a gente sabe que foi muito mais, né, muito mais do que a gente podia imaginar. E hoje diante de todo o trabalho a gente vê que foi muito mais para nós, foi muito mais para vocês, né, até diante de tudo que vocês falaram aqui no podcast e muito mais para os adolescentes, é. né, Surpreende. que era o nosso propósito.
2: Cara. Surpreendeu todos.
3: O nosso propósito não era Verdade. para nós, né, não era para uhum. a liderança. Na verdade, a nossa liderança é para eles. Então, o nosso propósito de trabalho, de, de fazer tudo isso, era para o grupo. Né? Então, eu fico muito feliz. Né? Foi exatamente o que eu falei hoje, até para a igreja, agradecendo a igreja, mas porque a gente sabe que foi ali que a gente imaginava, para eles. Né? O nosso propósito era mover, ver o crescimento, né? como a Rachel falou, ver o desenvolver deles, entender quem é Jesus na vida deles. Né? Isso, para mim, foi o mais mais marcante assim de todo esse nosso trabalho muito... e a gente só tem a agradecer a vocês porque a gente sabe que parte disso assim como a gente disse desde o começo aqui né como a gente partilhou a liderança então vocês são parte disso também então, muito obrigada mesmo de coração verdade é
1: e vocês são resposta de oração Sim. né a gente vinha da liderança já é de uma geração um passando né de uma de um migrando né as idades tinha é, alguns até tinham já saído e vocês são foram resposta de oração que Deus para nós né para nós como liderança né que procurávamos aí ter um ano legal um ano abençoado produtivo. um ano um ano produtivo diferente também né? mas é isso, né? Deus fez infinitamente mais. Então, é, vocês dois são incríveis. E a gente... Tudo que eles disseram, eu faço também no, no, minha, minhas palavras. É, e eu sei que Deus tem muito mais. Muito mais para a vida de vocês. E, e deixa mesmo... É, os sonhos Deus frustrar os sonhos de vocês parece uma coisa né fala errado né? Errada, uma fala errada né mas não, é, não. mas não é deixa mesmo Deus frustrar deixa mesmo Deus deixar o sorvete cair no chão né porque, porque às vezes é o sorvete legal. ele tá muito cômodo né às vezes fica muito cômodo para gente então é, é isso que, que eu tenho para dizer e o que vocês precisarem de nós né a questão a gente tá aqui para para somar e abençoar a vida de vocês. E, meu... Vocês são incríveis. São incríveis e a gente ama muito vocês. Muito mesmo.
0: Isso aí. É... Como você disse, né, Fábio? Filhos, né? Eles nasceram é. no começo do ano. Aí eles foram crescendo.
5: <risos> é, agora eles saem na faculdade. Mancada. Eles crescem tão rápido. Crescem rápidos.
4: Né? Isso é bem engraçado, porque... Do dia pra noite você ganha filhos com quase 20 anos de idade.
1: É, eu, eu, eu não tenho idade pra ter filho da idade de vocês, mas a gente, a gente bem tem. Tem, a tem, como o Fábio Advani já tem, mas eu não, a gente não tem ainda essa idade, né, a gente espera chegar lá, é, mas a gente também considera vocês aí como... Como nossos amados né? com
0: certeza Aqueles. fica eu já falei muito né? falei bastante mas assim vocês eu não sou muito também sentimental esses negocinhos que eles são melhor que que <risos> né? assim, é, entendam que estamos junto né a minha casa é a casa de vocês quando vocês quiserem chegar lá para tomar um café sejam bem-vindos é só ligar me pega no metrô me pega ali me pega aqui a gente dá um jeito vocês vão estar tá lá tá e vamos encerrar né vamos encerrar por aqui é, Para você que ficou aqui até agora, parabéns, você estava muito interessado, foi bem legal ter você aí com a gente, São, deu duas horas aqui, ó, provavelmente vai dar um pouquinho menos, mas foi uma alegria ter, que você, compartilhar aí com, com você que está aí, espero que tenha edificado sua vida e vem aqui, vem aqui com a gente, cola aí na IBF se você não, não for daqui, vem nos cultos aí, vem compartilhar com a gente, fazer parte aqui dessa história.
1: Valeu, pessoal. Valeu, Obrigada pessoal. pela paciência.
5: Beijo. Valeu. Um abraço. Valeu, gente. Falou.